0: Вот мне 40 лет. Я уже устал думать о деньгах и смерти. Помидоры и столяр. Куча ёбнулись все. К черту! Груди
1: взрываем! Погнали! Саша Лёша.
0: Саша, да, Ваша, всем Привет.
1: Привет. У нас э, немецкий блок, мне кажется, этой зимой случился на подкасте. Расскажи, как, как вы там? Да, а, это подожди, это, у нас это из, Бер... из
2: Берлина никого не было пока что. Вот, что вот, вот. Вот, Да. да. Но Берлин
0: не Германия, как Москва, не Россия. И самое забавное, что Поэтому... было, я с Даней говорил, наверное, ну, прошлым летом по поводу, типа, если сижу подкасты, типа, нет людей из Европы, в основном про Америку mm -hmm. И пока мы вот собирались, вышло какое-то нереальное количество людей из Европы, я такой, блин, что <laughs> в кассу теперь. Mm -hmm. <laughs> вот. А в Берлине по графике да все, все в принципе, так же, как везде. Работаем, пыхтим, дедлайнов фигайлы. Что разительно отличается от... Ну, я до этого просто работал с Америкой довольно много, с Сан-Франциско, с, с Transprint Хаус и в офисе у них в Москве, и потом я здесь, когда сюда переехал как фрилансер, с ними работал. И вот я сейчас год работаю в другой компании, и не было ни одного кранча за год. И я такой, блин, это вообще легально, что в шесть вечера домой. Это норм?
1: Ничего об этом не знаю. В шесть вечера я всегда дома
0: и всегда работаю. Да, небольшая да.
2: предыстория. Я, к сожалению, не знаю твою фамилию. Ты сам ее скажешь.
0: Меня зовут Леха, да, да, и с фамилией проблема, потому что раньше я был Воробьев, но теперь я стал Михель. Ух ты, это, При... это еще одна интересная При... история. При... Да, Прислафер. При а, да, нет, ничего особо не интересного, просто мы когда-то решили эмигрировать, а я как раз жил в Сан-Франциско в 2013 году. И вот я, ну, я там лето провел, и я помню, у меня были прям дикие проблемы и, там, прийти в какой-нибудь, там, я не знаю, лабуланж и заказать кофе. А они там типа пишут фамилию на, на стаканчике. Потом ну, выходит там какой-нибудь бы парень, который выносит там 10 стаканчиков и там зовет, там, типа Алекс, там какой-нибудь, не знаю, Джон. И потом... А я приходил, а всегда говорил Алекс. Ну, потому что у меня Алексей там типа я всегда Алекс. Обычно их там несколько Алексов. И он такой, типа, ваше типа соно, им типа я напишу. Я такой Воробьев. Ты, он такой, ты бы мог просто говорить, что, что ты не и все бы... да. Но это было прям, я помню, мука, когда кто-нибудь выходил. Там же другой человек выходил, не который пишет на стаканчике, а который выносит, и он такой берет стаканчик и такой... И я такой, это я, тебе. То есть чуваки из Старбакса заставили тебя
1: отказаться...
0: От всего, чем ты являлся,
1: если что, то это рассказываешь
2: человеку с фамилией Красновицкий. Так что и ничего. Еще, Стаканчики носить. Все и так, ночи, все так плохо. <laughs> вот. да, В общем, с а, Лехой нас давно-давно-давно. Ну не так давно, на самом деле, где-то месяцев семь назад познакомил Даня а, Криворучка. Вот. И мы с того я... времени так и решили договариваться про подкаст. Один раз мы даже я. уже почти договорились перед Новым Годом на но что-то Я елку
0: поставил. <свят> я специально такой думаю, сейчас будем писать подкаст на Огонь. <свят> пойду. У меня была шапка Дела мороза. Я такой пойду. Поставлю сейчас елку, потому что мы ну, в Германии принято там ее за пару дней до этого. <свят> да. Декабря, ну ну, до, до Рождества ставить, и потом, типа, на Новый год выбрасывает. Вот, я пошел, значит, поставился, свет настроил, камеру взял, потому что тогда первый раз мы договаривались. Я пошел на работу, взял Сонику, все, принес, на ну, час, все будет по красоте. Нет. Ну, хороший подкаст, он же как вино настояться должен. Да-да, должен выдернуться.
1: Я понял, что убирать новогодние украшения, ставить заранее, убирать поздно у меня уже в крови, поэтому у меня все еще гирлянды. Я их оставляю просто потому, что ну, типа, красиво, пусть будет. Ночью из-за компа выхожу, вроде так. Приятно даже
0: немножко. Но здесь же весь вайп, он же в чем? Что ты типа ставишь вот именно вот... Ну, здесь, наверное, что вот традиции эти давно поддерживает, что... Вся семья собирается, и вы прям чуть ли не с утра там идете елку покупать, там приезжают со всей страны там родственники, и вы прям в день Рождества ее наряжаете. А как бы с Гирлянды они заранее вешаются, а вот именно елка это как такой некий перед mm -hmm. следующим годом. Покольно. Ну, это так довольно. Флэл. Я с ребенком, у меня ребенок есть, и для детей это как бы прям
2: вообще топ. То есть ты заставил ребенка наряжать елку к нашему подкасту. А для подкасту чего еще получился? они
0: нужны, Саша? Же... <свят> ну, им же это нравится, понимаешь. <свят> Для них же это, как бы, какой-то этот такой white, свой. Ну, да, типа, да. школьный клюс там все сказано. Круто. Так что тогда вот мы собрались, наконец, сможем посудить график. Но мы здесь этого не делаем, поэтому. Да, можно, чуть-чуть.
2: <свят> Почему нет?
0: Я как раз, кстати, был на прошлой неделе. Здесь здесь довольно много движений всяких там связанных с графикой. типа там боевиков, рейдауты, там всякие метапы каждую неделю проходят. Я буквально на той неделе был на метапе, встречался там с, встречался там с человеком, который меня в Здании познакомил. Он здесь живет, но правда не в Берлине, а в Под это недалеко город. И как-то я, я его давно знаю еще с этого. Уди не по-русски. Хипсинг-клаб. Mm -hmm. uh -huh. вот. Я с ним познакомился там. И как раз Дани приезжал там несколько лет назад в Берлин на лето. И он меня там типа с ним познакомил. Yeah. Там, правда, все приехали. Там еще приехал этот Кокрикол uh, из Голландии. Это который пишет под 3D Max плагин Призма. Я с ним вместе работал еще в Москве. И как-то бы все собрались, я помню... Прикольно. получилось ну, такой типа CG-сход с... 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 <laughs> у меня на этом да, участке.
2: Ой, прикольно. Звучит здорово. Потому что вот... А я не помню, откуда, откуда ты из... Ну, не, не из центральной части Германии а... у нас гость был до этого. И он как раз жаловался, что, ага. а, это... что нет какой-то движухи cg в Германии может потому что ну, он живет наверное в потому деревне? что
0: это... слушай я знаю несколько человек которые приезжали сюда устра... находили работу там ну, приезжали по трудовой визе устраивались и через там когда контракт заканчивался уезжали обратно в Россию потому что э, типа было реально очень скучно но это вот все кого я знаю они все куда-то устраивались какие-то деревни то есть прям прям типа прям совсем маленькая под Франкфуртом деревня там делать нечего ты как бы ходишь работа дом и никакого ну, движения действительно нет Я на самом деле, почему Берлин выбрал Мы собирались когда-то эмигрировать Я собирался ехать в Америку А супруга моя, она просто немка У нее есть немецкие корни И было очень просто приехать и получить паспорт Это Занимало там, типа, месяц И мы решили на два фронта Я, типа, буду работать, делать там h 1 Я, собственно, подался В первый год у меня там что-то не что ли, какой-то конкурс у них был, что ли, слишком много было заявок, и меня не взяли на один год. А H1B — это что за виза? Ш. Какой тип виза? Трудовать, угу. Трудовой виза И э, потом я, короче... А, и я на следующий год подавался, а супруги как раз пришло это решение, типа, э, то, что можно переехать в Германию и получить паспорт сразу. И я такой, ну, типа, это прям три, потому что с немецким паспортом он тебе весь, весь мир практически открыт. И, ну давай попробуем, поехали, а у нее живет один а из Баварии, небольшой деревня, э, там Пьют сборки из города такой, и вот прям под ним. Я такой, ну поехали, типа съездим на, там, на месяц, по водинкам в эту деревню. Я говорю, я через месяц там, я хотел туда убежать, ну потому что там реально, ну типа это деревня, там 3000 человек живет, один магазин, одна церковь и, и, и типа пара ресторанчиков. Да, красиво, безумно красиво, это прям вот как вот на открытках, то есть эти старые фахверковые дома, там течет река вдоль этой реки, там, значит, э, ну, вся жизнь как бы идет, там, с какими-то вратами. такой, хорошо, дорогая, если ты хочешь переезжать в Германию, то давай посмотрим столицу. И вот я месяц прожил в этой маленькой деревушке, и на один день мы на выходные, как раз перед отлетом обратно в Россию, это было 2012, что ли, было 2013, не помню. И мы, короче, за один день поехали сюда, в Берлин. И мы сюда приехали, я такой, йоу, и это прям глоток свежего воздуха, это прям типа супер вайпный город, куча народу, движ, постоянно тачки, там куча ресторанов, как будто все такое, хипстерские районы какие-то там, причем районы отличаются друг от друга очень сильно, и там за один день просто, знаешь, типа 30 тысяч шагов прошли, и я такой, все, если переезжаем, то только в Берлине. Ну, как-то так оно все закрутилось, и мы сюда переехали. Но я не жалею ничего, тут, тут прям движуха есть. Потому что здесь, во-первых, студий довольно много. И здесь есть много продак ну, пост постпродакшн студий, которые для Netflix а делают прям такими пакетами. Uh -huh. Здесь же есть под Берлином большой, ну, как <coughs> такой локальный Голливуд, можно сказать. Это куча съемочных площадок, фильм-студия называется, фильм-парк. Там всякие декорации Дикого Запада, еще чего-то. Там можно прям кто-то прийти, как-то на экскурсию походить. Ну, плюс там и снимают постоянно что-то. Вот. И поэтому, да, здесь, как бы есть такой некий вайб, Ну, раз в неделю, вот я говорю, народ собирается. Как быстро
1: ты влился в местную движуху?
2: Ну, то есть, подожди, Секу. Секу, секу. что перебиваю? Да. Я хочу тайминги да. уточнить. Я, ты, вы переехали где-то вот, лет 10, уже больше назад. Ну, 7 лет получается, так а, лет. Ну. Ты просто сказал, 12-й mm -hmm. год. Я потому что с тех Но пор. Ну, я да. смотри,
0: я был. Я в 2013 году полетел первый раз в жизни все за границу. Я до этого, типа, я родился в Хабаровске mm -hmm. на Дальнем Востоке. Прям очень далеко. В семье воен был. Я постоянно там куда-то тарабаньковал туда-то-туда. -туда. Я, не знаю, пол, пол России там жил в разных городах. И получилось, что я пошел в армию служить в 2005 году и познакомился с Топчоком, который мне подарил книжку «Библия 3 макс. Max». И вот с этого начался мой путь в графику. два слова объединены? <свят> Интересно. <свят> <свят> вот. И потом я, получается, первый раз поехал в 2013 году, меня как раз пригласили в Америку. Я вообще не знал английского, я полетел вот так просто на шару, короче, посмотреть э, сан франциско ну, вот, э, И после этого, когда вернулся, я понял, что да, конечно, типа, посмотреть другие страны, вообще путешествовать и вот мы всю Европу объехали и как-то остановились, что типа, вот если переезжать будем, то либо в Штаты поедем, потому что там работа, там как бы тоже много знакомых, много друзей и проще будет, типа не чувствовать себя иммигрантом, потому что я помню, я когда вот как раз в Сан-Франциско жил, у меня там друзья были, а которые только приехали, только год вот они там жили или даже меньше, и у них они у них трудовые визы были и они как бы на работу ходят, у них какая-то там есть социализация, какая-то жизнь. А женам всех они не имели права работать. Только либо волонтерская какая-то деятельность, либо сиди дома. И многие, у кого детей нет, они там прям смс что типа делать нефть вообще, скукота, да друзей нет, знакомых нет. я поэтому такой испытывал, что надо это как-то, ну, типа... У меня тем более жена, она по-немецки говорит, и я Кей, okay, короче, вот. Попробуем, типа, Берлин. Но я говорю, я прям влюбился в город с первого взгляда. Ну да, с 13-го года, получается, я начал путешествовать. И в семнадцатом году мы переехали вот сюда. Ну, да, вот все так, равно. Полностью, типа, на ПМЖ. Угу. Уже долго. Такой вот тайминг. Звучит. Ну да. Вот, Ты при. Ну, мы, я поначалу был как фрилансер, я, кстати, не вливался в, Это э -э и был в тусовку и вообще. Это и был вопрос. А, ну да, да, это твой был просто, действительно. Сначала, когда приехал, я, я сразу работал, у меня была, я вот в house как работал, uh -huh. я, собственно, взял ноутбук, там, все продал в Москве, там прилетел в Берлин, там, снял квартиру, открыл ноутбук, начал типа дальше работать, тот же проект, который начал. Это заняло у меня, не знаю, неделю, весь этот переезд. Вот, и я что-то так вот работал, 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 прошло 7 лет, уже почти 6, я так, блин, что так, как-то я... Надо похвать это, людей посмотреть. Позже не кладутся ну, типа, да, <свят> да. <свят> да, да, я такой думаю, ну как есть вот там, не знаю, не по-русски, там ребята я много знаю, здесь из Берлии несколько чуваков оттуда. Плюс я одно время я открыл как предприниматель типа, типа мини-студию, ну, искал людей, но я, я думал, что я буду, типа, людей, типа, как-то развиваться в этом плане, как бизнесмен, но у меня что-то не очень это получается, я... Лучше рисую, чем продаю, наверное, вот. Но в целом я проводил собеседование, и приходило очень много народу. Прям, типа русских чуваков, которые прям, здесь живут давно, и хорошо делают графику, и они все там с Антри знакомы, и кто-то там работал в Антри, кто-то работал с транспарентом уже до этого. Ну, то есть как бы это общий какой-то круг, он везде ты ну, находится по всему миру размазан, как и ты сложно пойти с кем пообщаться, пиву по попить и так далее. А тут я решил вот год назад, что все, баста, типа, надо, типа, местное коньюнити вливаться, посмотреть вообще, что там как. Я такой, надо же работу найти. Ну, а я не искал уже 10 лет работы, она как-то сама находила. И я такой, блин, ну окей, а как это вообще делается? Зашел, типа, Это будет я как сейчас помню, это была пятница, типа. Перед прошлым Новым. Я захожу в LinkedIn, и там есть какой-то список студий, которые там что-то ищут. Я беру там первые, наверное, две студии. Остальные там были Гендеф, еще что-то, да, эти прям по Причем по пиплайну у них был Радшиф, ну все как там, то, что у меня. Вот. И я такой написал там, типа, о, привет, ребята, у вас классные работы. Типа, хотел бы закламить. Вот мы там доморил. Осталось. Вот, прихожу. Жене про это говорю, она говорит, да ты какой то фигню сделал, там надо же написать свою там биографию, как-то фотографию приложить, там что-то типа, ну как положено, это ж немцы, здесь бюрократия, все дела. Я такой, ну ладно, типа попробую со следующим так. И это пятница вечером, я пошел ребенка укладывать, мне приходит смс, первым же чуваков, короче, типа. а давай в понедельник типа кофе попьем, я такой что это Все нормально, как обычно. Ну и все, я пришел там, поболтал, и они меня сразу взяли. Такая небольшая студия, они только-только как они там, типа, уже лет, наверное, 5 работали, но у них был такой, знаешь, закрытый постпродакшн. Потому что они работали со студентами. Это была часть я так как я понял, это была часть образовательной программы, которая делала какой-то. Ну, как, как вот. Приходят практиканты, да, и они сразу что-то делают. То есть для реальных проектов, чтобы у них и портфолио было и так далее. И туда они решили там открывать уже студию для клипов в основном. Ну, сейчас и реклама есть, и клипы, и в принципе работы много. И ты там же сейчас работаешь. Ну, вот, да, год прошел пока. Да. Но, но, но интересно, да, потому что для меня поначалу я себя чувствовал супер в своей тарелки. То есть как бы я умею говорить по-немецки, умею говорить по-английски, но при этом все равно это на уровне... Ну, как-то таком рабочем, наверное, да. Не то, что ты прям можешь, знаешь, типа в сердцах там поругаться на, не знаю, на то, что у тебя колесо там пропило, или там, не знаю, велик сперли, и ты там прям вот это как-то, ты знаешь, смачно обсудить, как на русском, ты это не сможешь. Тебе нужно, mm. словарный запас, он такой довольно ограниченный, но через неделю, наверное, две, может, месяц, я уже прям все так. Своих ребята, потому что, ну, вряд ли, наверное, свои. То есть всегда думают, что есть какой-то культурный разрыв, какие-то, давайте, но на самом деле, я так, это то же самое, что по идее в да, студию долго не работает. Поначалу, наверное, это будет непривычно, а потом болеешься. То есть ты по-немецки довольно хорошо разговариваешь сейчас. Ну, я как бы. Я понимаю, что я как, наверное, для Native я говорю как какой-нибудь стажик, приехавший в Москву. Но в целом я решаю все вопросы. Там надо по бюрократии, машину купить, пожалуйста, квартиру переоформить, пожалуйста. Это все сам занимаюсь. Они там что-то разговаривают. Там таможенные это постоянно. Мне что-нибудь закажу, а тут же низкий очень порог, без таможенной оплаты. И там, не знаю, лампу на экспресс закажите, типа, блять, в таможню ехать там с ними разбираться. Почему лампа это 2 доллара дороже. вообще такое? Но в целом, да я не испытываю проблем с языком. Ни с левецким, ни с английским. Ну, здесь еще, видишь, Берлин, он такой очень русскоговорящий. Прям очень. Тут, наверное, самая крупная диаспора, но после турецкой, это именно русскоговорящий. Блин. Мне это кажется, было
1: еще с момента, было. когда ты приехал? Или после
0: 22-го? Конечно, стола? конечно. Yes. С они там еще приехало, еще больше. Сейчас вообще такое ощущение, что просто... Нет, там, не там, осталось. Особенно вот... <смех> ну они как бы есть но вот есть такие районы э как такие филиал Чертанова в Берлине там район Марцанки такие девятиэтажки вот эти советские mm -hmm. все такое прям очень знакомая польский человеку, Давид. и сейчас туда приходишь а там же еще самое дешевое жилье ну понятно и вот очень много кто допустим бегал у него там не было много денег они всегда снимаются в таких районах ну, стараются найти ну, типа, потешевые варианты и там сейчас прям вообще дешевле какой-то муж там и вот так там было все, ну, а сейчас прям вообще реально филиал, Черт... Почему Чертанов? Потому что он очень похож. У меня вот, знакомый, один черта, вот там, прям точно такие же панельки, я дай смотрю, там березки, панельки, а эти, как их, такие, как металлические такие скобы, на которых сушат белье, это такой, блин, это вообще... прикольно. Я
2: помню, был в Берлине, давно уже. А в 17-м году, летом, или когда-то тогда, и был не не помню, как называется район, он прямо от этого, от Мита идет куда-то в сторону западного Берлина, и там, прям, знаешь, какая-нибудь. Не знаю, какой нибудь Лен шоссе по ширине такое же примерно в Москве. И тоже Сталинки стоят такие же точно.
0: Слушай, это только один район, это район как раз улицы Карла Марс. Ну вот. Это да, где да, вот да, стоят да, именно да, да, да. сталинские эти штуки, но это не, не в запад, а на восток а, о, ну да, да, Я, получается.
2: Да, я перепутал, но на восток, да.
0: Запад там как раз где парк такой большой, и вот идешь от Бранденбургских ворот, получается,
2: Вот я там там красивенько.
0: Ну там ухоженный. Там у меня друг один приезжал, он говорит, что типа вот этот вот, Восточный Берлин это такая Россия, в которой вы хотели русский язык, потому что там все ухожено, все сделано. То, то есть, как бы архитектура вот, очень похожа, прям супер скопирован. Но при этом она как бы видно, что там дома вот, не, они не обрезаны, там они с ними ухаживают, там, в парках в этих в дворовой территории там всегда все в кустах, красивых, машин запаркованных, там в три ряда на газоне нет. Это, ну, Такое, значит, как будто бы Россия, но при этом там работает. Все, правила работают. <свят> <свят> а в целом, кстати, это прикол у Берлина, вот именно то, что он такой весь, каждый район, тут 20, сколько их, 16 районов, да? 16 районов больших, ну, крупных, они еще делятся на маленькие подрайоны, но при этом каждый из этих районов очень сильно отличается. Да. Прям вот как будто бы разные города. Это... это, кстати, исторически сложилось. Потому что Берлин — это же агломерация деревень. Это были разные деревни. Они как бы собрались потом типа в город, а потом этот город еще полностью разбомбили и пополам поделили, короче. И там получилось такое, типа, очень да, нарезанное. Но это, да, такой вайп прям. Каждый район по-своему приколен. Я
2: помню такое, что он там чуть ли не по... Улицам, ну вот условно там идет граница МИТа и там какого-нибудь соседнего района, вот когда там гулял, и этот соседний район весь в граффити, весь заклеен там вот этими да. там тоннами постеров, э -э -э, так, толщины метровой, где постер на постере. И такой заходишь в МИТ, и там сразу все чистенькое, вот прям буквально улица, которая переходит в МИТ. И ты, он... что? Что Что изменилось? Это очень прикольно. Да,
0: ну это типа как город для всех. Ты, тебе, что тебе нравится, ты в себе найдешь. Если там есть район типа Кройсберг, да, где ты приходишь, а там в Макдональдсе стоит там кассир весь просто в цепях там весь захитрый такой. И смотришь, а вокруг такие же, такой блин, Даже вот для них есть свой район, битва. Если ты там семейный, спокойный, тебе нужен Spider-Real, едешь в какой-нибудь Панков, там вообще тихонько, тишина, красота. Мне Берлин запомнился как город, где в барах барменам
1: абсолютно похер на то, зачем ты пришел и что тебе нужно. Если московские бары, какие угодно, все равно сервис ориентированный, клиенты ориентированные, то, возможно, так случайно случилось, но как будто бы я после этого еще посмотрел какой-то видос на Ютубе, где... Тоже эта особенность подчеркивалась, что ты когда заходишь в бар, на тебя бармены вообще пофиг, как на грязь смотрит, тебе нужно заслужить его внимание, чтобы наклюкаться в этот вечер. Это правда,
0: это абсолютная правда, и прикол еще недавно, когда был этот фест, тут прям показательная такая вещь, мы пошли в Фаброй Хаус в центре, а там такой большой пивной гарден, где... Носят рульку, там кучу этого пива приносят. И мы приходим, а там ну там га типа газфол там все забито народу рот, к там, ну, это огромное помещение такое. И мы с другом говорим: есть типа свободный на, на двоих. Он говорит: Ну, типа. Есть, но вон там мужик спит. Вот к нему садитесь. Реально там столов не было, нас посадили к чуваку, который спал. Реально. Он, короче, потом проснулся такой. Звал этого официанта, он просто мимо него ходит, он ему кричит, эй, типа я заплатить хочу. Он, вообще... он взял нашу куртку и ушел, Мы такие, блядь, что происходит? Потом через какое-то время пришел официант, говорит, а где здесь чувак спал? ну он тебя звал, да он уже ушел. Он говорит, он не заплатил. Я говорю, да он тебя звал, блин. Нет, да-да, здесь вообще, в принципе, культура пивных вот этих вот, как называется, пивной картин посадов, да, ну, типа, открытое пространство, где стоит много столиков, э, в принципе, они все построены по принципу, что ты сам все ходишь, берешь, подходишь на бар, берешь и пойдешь, пьешь, там, кричишь, веселишься. В ресторанах другая ситуация, здесь есть хорошие наверное, рестораны с крутым сервисом, ну, там и ценник будет, типа, другой, вот, но вот именно такая вот именно культура, как, типа, таких кафешек, вот, как, типа, шоколадницы, да, там, в Москве, mm -hmm. такого здесь очень мало, здесь в основном, все такое. Более аскетичная. Но это не значит, что это плохое. Здесь на самом деле довольно добродушно эти бармены. Если например, с ними поговорить, они просто они заребанные пару часто.
1: Я помню, я тоже последний раз был, первый и последний был в Берлине в 19-м. Было буквально несколько дней, и сложилось ощущение, что, о, блин, город, в котором хочется точно пожить когда-то. Единственное, что меня всегда останавливает, это языковой барьер, если это... Не русский или не английский, я сразу начинаю да, подожди, переживать. С английским По... не остановила переезжать. Ну, хоть как-то хотя не бы. Какой-то интермидиат у меня
2: есть. В случае Берлина это вообще не должно пугать, потому что он суперанглийский город. Да, Да,
0: все верно. Мой, пер мой первый день, когда мы переехали в Берлин, вот самый-самый первый, мы прилетели, э, заселились еще не, не квартиры, нашли, а заселились в отель просто. А ребенку у меня был год, и я пошел с ней гулять в парк. Ну, вот как раз центральный парк, наш, который прям в центре. Там есть такая серия озер. И я, значит, ну, дочка уснула в Коляске. И я просто сел на лавочку. <клышленный пакет> а рядом садится бабушка. Бабушка, ну реально, я не знаю, лет 80 там прям старенькая-старенькая, прям сухенькая. И начинает со мной говорить по-немецки. Я говорю, Соли, я там типа не говорю по-немецки. Она буквально берет, моментально переключается на английский, и отлично говорит на английском. И при том, что это прям бабушка-бабушка, не какой-то там молодой человек. Ты пробовал Ты... так с другими
1: языками? Может, она не только два знает эти языка. Она и русский вполне
0: может знать. Здесь же обязательно учили. Здесь же поколение, которое, типа, сколько, наверное, около 50 лет, они в школе обязательно учили русский язык. Ну, потому что, блин, было через границу... было Потому угодно, что беды, они а не знали,
1: они вообще... на что делать ставку. Верно? Непонятно было. Да, да, Я помню у нас в школе. А я помню. У нас в школе тоже между двух языков все выбирали, какой учить, английский или немецкий. Ну, как... Выбирали да. не, не те, кто учит, а родители, учит, там, учителя школы была направлено английский, либо немецкий. Тоже непонятно, что ставочку делать. Я уверен, сейчас английский или китайский выбор.
0: Ну да, наверное. Китайский ну, или немецкий или, китайский тоже или довольно распространен, но. Или индийский. Yeah. Да. Кстати, да. Фига знает. Я бы на, на испанский поставил. Все равно да, да, больше. Да, людей так, ну да, <laughs> да, 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 да. Но английский, типа, если знаешь, что в Берлине снимать нет. нет проблем. Даже говорю, есть люди, которые приезжают, которые по-русски только говорят, и ты их часто, вот я хожу по улице, и часто встречаю какого-нибудь заблудившегося мужчину, который не умеет пользоваться Google-картами, и вообще телефон у него кнопочный, и он, ему надо там на работу устроиться, он сбывает, что говорит, вот улица, мне туда надо. Я говорю, да я все понимаю, что-то покажу, не кричи. Но в целом, да, как бы английский, пожить, ну, вообще без проблем. Для какой-то бюрократии, возможно... Я помню, когда мы только переехали э, в таможне, у них было прям типа предписание разговаривать только на немецком. Но вот у меня ребята, которые недавно приехали, они ходили машину растамаживать, и там уже говорили по-английски без проблем. Ну, я думаю, вот. там
2: же есть такие же штуки, как, я не знаю, какие-нибудь люди, которые помогают разбираться со всей бюрократией и на английском. У
0: меня жена работает, у меня жена работает в миграционной, ну, миграционной службе, где они как раз и занимаются тем, что к ним приходят люди и говорят, мы ничего не понимаем, вот у нас есть предложение по работе, например, uh -huh. типа сделайте все, и они полный пакет делают, там документы оформляют, общаются с бюрократией, uh -huh. там со всей, uh -huh. там устраивают детей в садик, там записывают, например, врачу, вот это весь, uh -huh. все там. Да, здесь это, ну, это куча фил, чем занимается Уже даже связи
2: есть, 8. можно в Берлин переезжать. Есть кто да, на немецком договориться, если что. Ну, Саш, поедешь, я
0: заеду к да, тебе,
2: обязательно. Да. <свят> <свят> так, пока.
0: да, приезжайте ко мне на гард, У Я же гарт, вообще просто там собирал всех, всех кого только. Я... Мне там... не знаю, знаешь, есть рестораны, которые когда приходят какие-нибудь звезды, и они какие-то популярные становятся. Uh -huh. И они берут фотографию там с вот, ну, uh -huh. какой-нибудь владелец ресторана с, с, с Биллом Гейтсом, потом там, не, как, не знаю, с к... президентом, потом какой-нибудь Мадонной. Кроме
2: Дани, Ш... криворучка, кто там еще будет?
0: Ну, из... Сержи, тусовки я... Ну, типа, я могу сказать ну, немецких партнер ребят, но навряд ли они известны в, этом, в, нашу, в наших кругах. Вот. А, но факт в том, что я просто часто приезжаю, знаешь, какие-нибудь ребята, которые э, работали где-то там в Харькове, началась война, они как-то там через Россию там как-то перебрались там, у них, потому что ну, они сразу угу. были оппированы, и они не могли идти через линию фронта. И они через сторону России как-то там пробирались. У меня есть даже э, чувак один, который сейчас в Польше живет, и он э, мне присылал по телеграмму, э, тоже сходи не по-русски, кажется, с канала или с какого-то скидки, присылал по телеграмму сообщение, как он пробирается через границу, какие у него приключения. Там реально Netflix можно это, экранизацию заказывать, покупать. И вот они как-то все приходят на мой гарден. И это так забавно, я не знаю почему, но вот я говорю, мне надо уже фотографии там типа клеить на... Кто был на гардене, Гартен — это вот участок uh -huh. У меня первый этаж, получается, uh -huh. и... Вот, первый. Я хотел, меня... я хотел
1: устроить викторину, угадать на каком-то этаже, потому что видно фары проезжающих. Нет, если
2: видно фары машин, то явно первый. Да, первый
1: этаж. Я второй, на самом деле. Моя ставка была на второй. Я сразу
0: Первый. прикольно, что в большинстве домов, особенно современных, есть... Вот этот приусадебный участок, это такая твоя территория, где ты с балкона спускаешься, и у тебя там... у меня там небольшая гриль-зона, там есть для мотоцикла у меня парковка, я сделал себе отдельное. Ну, плюс это все за завором, как бы, и вот. И я там помидоры ращу свои, там, обурцы, я тоже из столярочки немножко Что такое?
2: Что вы, скажите, во сколько лет это начинается? Хочу, чтобы помидоры и столярки
0: ебнулись все. Слушай, ну это, это, это же как э, небольшая разгрузка, ты весь день сидишь в, теле, в этот в компьютер, смотришь, потом приходишь домой вечером, садишься на улице, а у тебя помидоры висят вот прям гроздью, и ты их посадил вот с такого маленького саженца, и ты такой, блин, и ты сидишь и с ними прям разговариваешь. У тебя же потому, дети что, есть, пара. ты помидором удивляешься. Дети, они это дети. Это немножко другое. Не так интересно. Нет, это супер круто, но ребенок, как бы он самостоятельный, довольно быстро он становится личностью. У него есть свои какие-то там приколы, свои ожидания. За помидором надо ухаживать дольше. Вот он. Он не самостоятельный. Да, помидор. Который ты там потом Или вот я еще аквариумы ну, аквариум люблю ставить. У меня там блин, аквариум. Я дети не
2: ложусь. будут слушать этот подкаст. Такие,
0: папа, ты помидоры любишь больше, чем нас. Ну, просто дети. Детей, безусловно, надо любить. Ну, я их люблю. А с помидорами за ними надо ухаживать, понимаешь? иначе ничего не получится. Ну, слушай, ну, это как бы... Вот мне 40 лет. Я... Уже устал думать о деньгах и смерти. Мне хочется что то такого мирского. Ну, типа, там, на мотике погонять, там, помидоры порастить. Это расслабляет. Как, как хорошо ты определил диапазон мыслей. деньги про смерть. деньги
1: про смерть в целом. Как будто мы
0: Ну, это потому, что, мне кажется, наверное, лет 30, вот когда проходит вот этот, знаешь, Рубикон, когда, типа, возраст Христа и все, типа... И Я еще все вот, могу! Ты начинаешь... так, не, да, не. ты еще типа все могу, но у тебя уже начинается вот это социальное давление, что типа надо вот квартирку бы уже купить, надо бы уже там подуспокоиться, под там корни, вот это вот все. Но оно же как бы не только в тебе, но у тебя же есть внешняя среда, там родители, какие-то там родственники, там, знакомые, ко у которых это начинает появляться. И ты на них ты такой думаешь, ну, наверное, надо бы тоже сориентироваться. И это затягивает в такую рутину постоянных этих мыслей о том, что... «Тебе надо что-то делать, у тебя что-то не получается». И вот где-то лет через 10 это начинает надоедать, уже не хочется этим заниматься. И... А ты туси с молодежью, Подожди, с... познакомься да. с парой школьников, скачай себе тикток, установи. Вот. Нет, тикток я попробовал, я не понял, но я стал ходить на всякие метапы, и там же очень, ну, прям очень большая молодежь, ну, много молодежь. Там приезжают люди с Испании, с со своими какими-то приколами, которые как-то там приехали, видишь, там... Парню, там, не знаю, 15-17 лет, он только вот там вот, отразит. замути с малолеткой, и... И все правильно. Не-не-не, <свят> интересно, но я имею в виду, что ты как бы чувствуешь, что жизнь, она такая, значит, она продолжается. То есть ты как бы еще живой, нормально, все, типа, расслабься, <свят> все выйдет
2: Так, мне через 10 дней 33. Есть Йо. квартира,
1: есть машина, ипотека 33. <свят> Ничего из Я, этого тебе, я нету. тебе эту песню включу. <свят>
0: А, и да, то есть да, вы скажете,
2: да. говорите мне, что до 40 ну, вот эта думаешь. хуйня будет продолжаться и в 40 ну, я ну, начну сажать помидоры, знаю, да? да?
1: Никто не знает, от воду я нет 40 Вот
2: от воду да. нет 40 С другой стороны, тебе почти 40 ты не сажаешь помидоры Пока только, да,
1: только геморройные
0: грозди выращиваю Ну ладно,
1: подождем,
2: подождем, подумаем
1: ты говорил, что думал в сторону открытия своей студии, но понял, что это не твое. И решил. Ну да! Быть одиноким художником.
0: Так, так Расскажи про эти мысли. Слушай,
1: это. Не только мысли. На каком моменте, да, ты понял, что ага, возможно, мне нужна студия. Как это началось у тебя?
0: Мне это, знаешь, как бы пришло, я довольно долго работал с одной компанией, с американской, и ну, больше 10 лет И плотно работал, это практически мой там, типа, основной заказчик, 90% денег приносил да. Я подумал, что было бы неплохо, наверное, разве, ну, как вот ты уже долго работаешь в компании и понимаешь, что каких-то, как-то закручивается все в такую рутину, в которой тебя уже перестает интересовать. И ты начинаешь думать, так, блин, неплохо было бы, наверное, делать какой-нибудь... Типа как партнерство открыть там дополнительный офис ну тем более что в берлине много ну, не только в берлине в германии много работы много технологических компаний которым там нужна графика которая заказывает рекламу и я подумал что белок бы неплохо я как технический директор потому что у меня очень большой опыт могу там держать какую-то там графическую часть нанять там несколько человек на сейл, и плюс там нанять еще пару художников чтобы это было ну как, такой как дополнительный офис у основной компании и это было воспринято нормально, то есть мы к этому пошли. Мы начали искать офис, начали искать людей, но потом ну, что-то пошло не так. Это что-то сидит в Кремле, но как-то так все резко поменялось. То есть, во-первых, это, наверное, война не так, что сыграла на эту какую-то роль, но она была тоже частью всех вот этих событий. И как бы человек, который, компания, с которой это делал, они не захотели, наверное, дальше продолжать. У них там поменялись какие-то приоритеты А я такой, типа, ну окей Я сам, как художник Могу, но как вот продавать Заниматься поиском клиентов Ну, то есть это, это та же самая работа Этим надо заниматься постоянно Мне постоянно надо сидеть на телефоне тебе постоянно Вот у меня, я сейчас в компании работаю У нас продакшен офис И за соседней стенкой там офис, менеджерский офис uh -huh. Который занимается именно этими Общением с клиентами И там, ну, звонки постоянно То есть Постоянно слышу, что люди там о чем-то договариваются, они выходят там лице себе кофе и сразу на кол обратно убегают. Там. А мне это не интересно. У меня не сложилась такой э, схема работы, при которой как бы, у меня есть какие-то как крупные менеджерные заказчики, которые там, тебе сто доверяют и там, приходят к тебе с какими-то крупными проектами. Обычно freelance же он ну, такой делегирован, и тебе дают какую-то часть там, да. и, не знаю. Часть шота или целиком шота, mm -hmm. или небольшой, ну, небольшой проект. Вот. А фирму на этом не вытащишь, то есть если ты будешь брать такие проекты. Надо либо прям уходить в поиск клиентов, в какое-то там общение, бизнес-общение, и, наверное, прокачивать какие-то определенные скиллы, которых у меня, ну, я за собой этого не mm -hmm. мерзнусь. Мне интереснее в Кудине какие-то сетапы собирать, ну то есть я от этого получаю кайф. Я что-то делаю, я вижу результаты этого труда, я вижу, что это там крутится по телевизору, я вижу, что он на билбордах себе работал. И это как бы вызывает вот этот антефамин. Вот, а когда ты целый день там провел на организации там, офиса, приходишь домой, как выжатый лимон, и такой, блин, ну, это, ну, это вообще не то, чем ты хочешь заниматься. Зачем? Ну, типа, всех денег все равно не заработать. Да? да, наверное, это будет приносить немножко больше. Но не так, чтобы это прям... Что-то изменило. А
2: этот, если про арт-дирекшн думать, ну, типа уходить не в знаешь, не в какое-то там управление людьми и процессами чем-то таким, а что-то более тоже условно ну, не назову это менеджерское, более высокое в плане должности. То есть не художником оставаться, там, арт-директором идти куда-то?
0: Слушай, ну я сейчас, я, получается, как темлит на проект, mm -hmm. как технический директор, темлит Ну, то есть у нас есть и директор но артовую часть я тоже кину. Тут вопрос в том, что это все равно линейный сотрудник как таковой. А тебе либо нужно, вот как, например, ну, в принципе довольно распространенное явление в CG-индустрии, насколько я могу судить по своему опыту, что есть какой-то там талантливый парень, и у него есть знакомый, который бизнесмен. Вот, они друзья там, может быть, или как-то там какие-то товарищи, но при этом один занимается бизнес-частью, а другой занимается, там, не знаю, технической, портовой частью. И, вот, и как-то это работает. Когда это все складывается в одном человеке, это довольно редкий факт. Ну, я, я мало людей знаю, вот, которые прям могут и бизнес тащить, там, заниматься всякими бухгалтериями, заниматься э, каким-то там, я не знаю, судами иногда, там, да, вот этим всем... И при этом как бы еще не выгорать на этой части и продолжать заниматься uh -huh. еще и артом и производством. Я, я уверен, что есть такие люди, но как бы я наверное даже парочку знаю, но это прям уникальные какие-то вещи.
2: Ну да, я согласен. Ну и то есть тебе сейчас больше всего нравится именно там, пиксели двигать и и ноды в Гудине.
0: Ну да, ну как, как? На самом деле сейчас компания, в которой я работаю, она тоже небольшая, и у нее постоянно ротировалась задача. Это не кило просто продакшн, mm -hmm. где ты вот именно постоянно занимаешься одним. Нет, мы сделали там одну рекламу для какого-нибудь банка, потом следующая реклама там, из железных дорог, потом ворседес пришел там с каким-то там тоже пластиком. И он всегда разный, то есть ты часто и части. А, учащий. Ну, да. ну это
2: такой, типа вы Фэ там дженералисты все, плюс-минус.
0: Типа, да, да, да. У, у нас 10% журналист okay. у нас был прикол, мы делали большой-большой проект, мы его три месяца делали э, для этих, Deutsche Bank, для железных дорог. И мы наняли из четырех э, этих композеров, чисто композеров. Mm -hmm. Там один композер был вообще с Денега, который дюйм mm -hmm. композирован. Mm -hmm. вот, он приехал из Лондона. И Это тоже прикольный эксперимент, потому что ну, ребята приходят с таким прям очень прокачанным этим, workflow. У них уже сразу там свои скрипты там на, на питоне там целая куча, и они типа там приходят, знаешь, как типа развертывают на машине, то есть он вот, достаёт с машины, они там типа батник запускают, у них сразу развертывается их нерабочая среда, там со всеми шарпкадами, со всеми там снэпидами, там со, со своими скриптами. А... Интересно, интересный опыт. Когда они? Но они такие более профессиональные, то есть, они как, прости. Да, 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 да. Оно
1: этого не стоило. Когда, говорю, когда они так. уехали, вы обратный инженеринг провели <свят> все, что они
0: установили. <свят> Конечно, да. Да, да. да, 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 на самом деле. Ну, во-первых, мы э, подходили уже к тому, что надо так переходить плотно на USD-формат. Ну, вот даже не на то, что USD как, как среду разработки, а именно как философию, да, то есть, подход к производству проекта такой вот типа более линейный. Uh -huh. Потому что у нас всегда журналисты уже они как работают, да, один там в своей папочке там работает, как-то у него там, как он привык вот так делать, он так и делает. А когда ты что-то делаешь больше, чем не знаю, чем рендер какого-нибудь продукта, когда у тебя есть завязка на других специалистов, то все это вообще превращается в такой ад. Ну именно ну, это в этом плане. Поэтому... Как
2: раз и призван, чтобы убрать это и помочь сильно, вне зависимости от софта это yeah. все сделать универсальнее, ну, если судить ну, да, за ну, название. Вот,
0: да, мы начали прям плотно сейчас э, писать документацию по этому всем делу, подготавливать людей, кто приходит новый, чтобы они вливались, потому что не для людей, которые, там, скажем, пришли с какого-нибудь 3D маркса или с э, синего, сложновато. Uh -huh. Уди, у нас в УДИ не подняли у нас другой софт не используется, и как бы им сложно просто понять логику правой, да, не то, что там где какие кнопочки нажимать, а именно, а почему, почему это сохраняется, а это не сохраняется, зачем Apple там, зачем все аннотации, зачем есть слои, при этом и ноды, ну, и вот это вот все. Такие штуки. Но это прикольно, как бы все равно это движется. И на самом деле, вот я год в новой компании работаю, и... После там, 10 лет в другой компании это как бы прям такой, значит ну, типа такой взрыв скиллов, как бы ты привык уже что-то делать, у тебя уже все наработано, ты приходишь в среду, а тебе там, надо там нейросетки учить. Я такой, блин, я не знаю. тебе какой-нибудь копикет там тренировать. И ты такой, блин, а как это делается? Или такой, но при этом тебе еще надо вкатываться в язык, потому что ты долго говорил на русском, или говоришь мало, там, нет практики. И это все там да, так наваливается, что тебя так mm -hmm. прям очень сильно это пушит, бустит mm -hmm. в
1: скиллах. Максон это же немецкая компания, синима. Да, да. да, да. да мы, мы, совершенно...
0: обсуждали.
2: мы обсуждали как раз это с Димой, что Максон немецкой компании, что там все связаны друг с другом. Типа ты можешь написать «Здорово, чуваки, помогите нам, мы тоже из Германии».
1: И они могут там тебе
0: ну, в саппорте
1: да. помочь. Наверное, да. Да, как ты чувствуешь присутствие Наверное. крупного разработчика рядом с собой, софта?
0: Слушай, я, мы видишь, Максона у нас мало в пайплайне, он был до этого, но у нас просто много ребят, которые пришли, они были студентами, у них были какие-то студенческие лицензии, они прямо на Максон с Максона пришли. Но, например, вот мы делаем сейчас один проект для конфигурации для сейлеров, всякие там. Ну люди, которые продают э, товары, они их сканируют, 3D-сканируют, и потом у них там 3 d моделька на этом на сайте, то есть там конфигурация, вот это вот все. И это прикольно, что у тебя реально там чуть ли не через дорогу разработчик вот этого конфигуратора, потому что там типа саппорт, он такой, типа к тебе ты что-то не понимаешь, а он еще написан на этом, на этом, как его, господи, я во скрипте, ну то есть такая веб-история вся, и я, например, в ней вообще ничего не понимаю, и но мне надо было там какую-то часть работы сделать, просто организовать. И, и это прикольно, ты прям типа в WhatsApp пишешь, хей, там типа бро, заскочи там это. Попокажи, что ты... я не понимаю, что делать. Тебе не можно зайти. Mm -hmm. Это прикольно. Mm -hmm. Вот. Но если что. Я... Максон, Максоном у вас мол, нет, нет, у нас. Я был вторым рядом
2: с офисом э, Сайдов. это же где-то фотография фотографии, есть, я держу вот так на ладошке офис Сайдефлекс.
0: Это прикольно, Да. Yeah. Я помню, я в Америке, когда ездил, ну, как там жил. Я же жил в, yes. в Сан-Франциско. Дорого был, и я в этой бэй area Бёркли, в Беркли-Сити, там И там с, тоже соседний город, там Пиксара. У них стоит, и я тоже мимо этого ходил, такой думал, блин, классно сторица, вот. Да, я это к чему? К тому, что я
1: воспитан пиратским софтом, так это исторически сложилось, это факт. Я не могу поменять прошлое, могу только в настоящем купить себе лицензию. И не было связи с разработчиком, никогда не было какой-то поддержки софта. То есть все, чем ты мог пользоваться, это... Ну, либо ты это нашел в интернете, как решить проблему, либо ты просто знаешь, ну вот тут есть костыль, который либо сломкой программы, сломом программы вызван, либо... Ну да. Да, и... Нет культуры взаимодействия с разработчиком. Всегда вот ты пользуешься инструментом, но никак не можешь, хотя это логично, у, у, у софта всегда есть поддержка, ты всегда можешь там... Вот есть кентулс, ты можешь в чат Tools написать. Ребят, такая вот проблема. И они тебе подскажут, как ее решить. Yeah. Я помню, мы на каком-то фильме, Шарапка, по-моему, Андрей, написал в поддержку PF-трека, Какое-то сообщение. Ай, на на, на, на ПЕФ-трек был пиратский, у него и они такие, а что, что у вас, ребят, с лицензией вообще? окей. <силит>
0: <силит> <силит> Вопрос снят. <силит> ну это вообще, вообще мне кажется, это такой феномен э -э, СНГ, наверное, какой то Азии. Ну, пират-пират, такой. Здесь же оно в школах, вот эти вот студенческие лицензии, они же ничего не стоят. Ну, за них либо платят государство, если они что-то стоят, ну, как в виде пособия для студентов, либо вообще там. Tasting". Типа со студенческой картой, там тот же максимум пишешь, получаешь лицеишь. Вот, и люди, когда они начинают осваивать сок, у них, уже сразу построены как бы взаимоотношения. Yeah. Тебя, как бы сок, да, ты его бесплатно получаешь, но как бы ты понимаешь, что он лицензионный, потому что потом.
2: Потому
0: что есть такая структура. И у них есть поддержка, конечно, да. А в SMG бы все там меднобротку, ошибок, еще же интернета, как таково. здесь интернет вообще он. Вот правда, с одной стороны, он давно появился, с другой стороны, он вот старых до сих пор и остался. Вот все эти DSL-провода, особенно в старых домах, там, и там, там окно, хорошо. А в старых э -э -э так себе, интернет. <aquele humor> вот. И получается, что у нас как раз было такое, что мы сами ковырялись, сами искали, что то там интернета нет. У тебя нет, все лицензии на, на все всегда максимальные. Куплен весь на компе, просто софт,
1: который на миллионы долларов установлен.
0: Да-да-да-да-да-да-да-да, там типа... Я помню, приходил я на рынок в этом Ставрополь, я в Ставрополь жил, когда начинал заниматься ноту, я сам вернулся. И начал заниматься графикой. Я пошел в местный телеканал устроился и там потихоньку ковырялся. И я ходил на рынок и покупал у мужика, у которого стоял, ну, типа болванка записанный. На ней был там э, 3 ds Max, там, не знаю, Cinema 4D, какой-нибудь там автор-эффект, и все на одном диске было. Чем же я сегодня музыку писать или кино монтировать? Все 80 рублей стоит в целом, то и другое очень неудобно это было закрыто но почему нет ну как бы когда нет инфраструктуры как-то решили сами лифты сейчас же с этим нет проблем я не знаю как сейчас но когда я уезжал в Москву уже были какие-то и официальные саппорт официальные студенческие лицензии по крайней мере в Автодезке да наверняка за последние два года все только лучше стало ну сейчас понятно сейчас за Запске вынесли вообще ничего наверное в России ну
2: нет не наверное ты ничего в России не купишь э, из э, лицензионного софта.
0: И сейчас я понимаю. Я имею в виду, что вот до всех событий а, ну да, э, как бы, уже был, была как бы уже начала культура: то, что типа пиратка, как основной софт, она уже отходила на какой-то такой план. Потому что даже все, кого я знал, ну, вот так вот, они все уже пользуются лицензией, просто считают, что это удобно. Во-первых, появилась подписка, у тебя всегда свежий софт, там, ну, типа, такой shift стоит, там, не космическое идее. 200 долларов не Сайты вообще сделали там бесплатную лицензию для изучения внесрочно.
1: Да, да okay. подписочные времена, конечно, странные. Я помню, когда пакет Adobe стоил. Может, мне что-то память подменяет, но 350 тысяч рублей. Причем на старые да. какие-то там деньги, когда еще доллар был по 30, или по сколько, или меньше,
0: это было да, человечно должно. Студии покупали. Студии покупали вот этот софт, большие студии, его вот там, типа CG Factory или еще что-то. И потом они его очень долго Сидели использовали. Сидели на нем, но, пока типа, просто не все морально да, устаревало. Да, да да
1: Но это не только про CGF. Я помню, я когда совсем был... Только приехал в Москву, работал на каком-то телеканале, подрабатывал. Там тоже версия премьера была или автора... Там какой-то десятилетней давности, Баг... просто потому, что давно купили лицензию. Ну, типа, работает с багами, но работает же. Зачем мы будем еще платить, если...
0: Там в этом же еще проблема в том, что ты, если что-то апдейтишь... Я тоже работал на GDFK на Москве 24. Но время... И там, типа, если что-то кто-то проапдейтит, и там просто такая цепочка структурирована, что если где-то что-то происходит не так, то все это крашится как чертям, и потом все это очень сложно восстанавливать. То есть вы намекаете... Я помню, на там на телеке того? еще даже...
2: Что сейчас, да. может быть, кто-то сидит э, в Останке на, и монтирует на э, премьере. Какой сейчас премьер вообще? Какая версия? Там 24, 24. Там 54. сейчас по
0: номерам года.
2: А, ну да, кто-то монтирует. Чувак, чувак,
0: я не удивлюсь, если там эффекты делают на козе еще. Это что? Потому что я застал времена, когда реально стояла коза. Ну, типа, это автор Effects, его же потом переименовали. Yeah. До этого он там коза назывался. А, да, И... Прикол. да? Прикол. И я застал времена, это был, типа, 12-й год или что. Ну, то есть там уже был автор эффект, там, не знаю, 15-й версии. А у них до сих пор еще. Ну, просто потому что это работало. У них там, типа, оперативная графика, она там такая, ну, типа, очень простая. Тебе очень быстро приходит, там, новость. И тебе нужно на нее что-то сворганивать. Mm -hmm. У них уже там все, написаны, все, все там все тулки написаны, все-все там как на пианино, на бак-бак-бак и эффект. И это менять никто не будет. Ну То да.
2: если это работает без, закона, без, без менять в
1: целом. Ну да, сейчас э, даже автор обновляешь каждый год приходится какие-то плагинчики руками перекидывать. Не, не самый приятный процесс. Нет, я думаю, студии большие это да, давно уже решили для себя с появлением подписок. Я, по крайней мере, помню в CG все. Кроме шутга, она свеженькая стояла.
0: Сейчас, сейчас еще же это, помимо подписок, сами софты стали более лояльны в плане обратной совместимости. Потому что даже на тех же сайдов, если выйдет что-то новое и там убрали какой-то функционал, он все равно как легальсии остается довольно долго. Там они его по лет 5-10. Чтобы старый проект машин Что я помню, вот, я когда работал в транспаренте, там чуть ли не самая распространенная проблема была при переходе на новый ну, типа при смене цикла, так сказать, софта. Это то, что старые сцены ты вперед передавать не можешь. Типа назад вроде можешь, вперед не можешь. Ну, типа с, э, от, а, назад не можешь. То есть, у тебя кто-то уже обновился там до 20-го, а кто сидит в 19-м, он не может ничего с этим сделать. Ты ему прислал файл и, и ушел да, домой. А он пришел типа, к компу, а у него не открывается. И он ничего не может сделать. Никогда не сконвертировать. По-моему, okay. в
1: Adobe до сих пор такое, как минимум в премьере. В авторе в Photoshop вроде okay. бы нет, но Premiere как бы да.
0: Не, в этом плане есть одни володцы прям. У них ты открываешь, у них прям вы, вылазит плашки, что вы открыли типа более свежую версию. Что и там может есть быть такая тамода, которая да. Да, типа она будет разорвана. Uh -huh. У тебя, прям даже в том месте, где разрыв, там ставится маркер, что вот здесь разорван. Нет, это, это прикольно, это есть пользователя.
2: Ну, нюк, по-моему, тоже предупреждает, что открывается в другой версии более новый или более стар... более новый обычно. Типа, если ты открываешь что-то из 15 в 14 то он говорит, что там, если что-то, что-то может не работать. я, я тут ни при чем. Типа. Вот, а тогда да. Единственное, цены бы еще по более человечными сделали. Было
0: вообще хорошо. Слушай, ну, Нюк еще сдержится. Свой у него нюк. даже инди-подписка, что-то какая-то, типа, там, 500, да, или 600 да, баксов. А, она такая, не сильно гуманная. Она,
2: она еще сильно бесполезная, Ну, в том смысле, что а, ты, типа... у да. тебя либо вся ин 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 инфраструктура, она вот закрыто и построены на нюке Инди и все и кроме этого ты ничего не можешь делать ты не можешь открыть файлы большого нюка Или... не не файлы ты можешь открывать некоторые части не работают какие-то инструменты а передавать куда-то ты свои файлы по-моему не можешь и типа ты его вот должен весь свой пайплайн строить только на нюке Инди и все либо на большом ну да indie. это неправильно No, no, я, я, я не
0: знаю, как Гудини, по-моему, она же
2: нормально открывает
0: Индию. У, инди. них, у них есть, во-первых, FX, это то, что выше, всегда uh -huh. то, что ниже, открывает без проблем. И в обратную сторону тоже можно попросить, там есть у них форм, где ты можешь написать, что можете сконвертировать из FX в Индии, они могут это тоже сделать, это как бы легальный способ. Uh -huh. То есть он не работает, но, но есть конвертатор, который да, вот, делается.
2: И, а расскажи, как же, как, как ты перешел, как ты пришел вообще к Гудини? Ты часто упоминал Гудини по-русски? Это вообще а, популярная штука, даже до сих пор популярная штука, где люди смотрят тут, и ну, еще ну, такое. Да. Как ты дошел до женщины да. такой?
0: Слушай, я, если честно, мне это даже немножко персональная боль, потому что я когда перешел на Гудини, я очень себя постоянно, вот, знаешь, внутреннее съедание себя, что я так много времени потратил на 3D Max, потому что, ну, типа, там, Гудини еще учиться и учиться, потому что довольно широкая история. Uh -huh. Я бы лучше это время инвестировал в удачу. Я просто никогда не знал, ну, во-первых, Гудини как бы с 16-й версии, только более-менее такой user -friendly, там, uh -huh. в плане в плане работы с, не как технического директора, а как художника. А началось все с того, что я, у меня друг один, Советовал, наверное, скорее всего, что будет смотреть подсказ, подкаст. Он посоветовал мне... Была большая проблема в Максе, когда у тебя есть пакетная постановка на рынке. Когда у тебя очень много... Допустим, у тебя есть одна сцена, и в ней тебе нужно... В
2: Максе. Вообще, ты открываешь Макс. Это вот главная проблема. Это Макс. тоже проблема, да.
0: Да-да-да-да-да-да. Я, как вспомню эти сейвы по 20 минут, когда у тебя большой, потому что все внутри, там не ссылками, а геометрия внутри хранится, и ты какой-нибудь девайс открываешь из кап модели которые сканированный, там, или какой-то инженерный, а у тебя типа сцена весит 6 гигабайт, просто файл сцены. Ты, кстати, упомянул, немножко
1: пока далеко не ушли, ты упомянул, что тебе жалко потраченного времени, потраченного времени, жаль. Я просто помню лет... Пять, наверное, назад, когда мы еще подкаст начинали делать... Будет, наверное, глупо сказать, что я был молодой и заряженный, но я заметил просто, как поменялся тоже ход мысли. Я тогда еще такой, блин, мая, да все морально устарело, сейчас все пересядут там на Блендер, на Синю, куда угодно. И как и сейчас думаю, да куда она уйдет? Нам-то уж немного осталось, уж на Майе сидим". Ничего Да я никогда туда не
0: залезаю.
1: я могу сделать какой-то в тромничестве, поставить под <свист>
0: <свист> <свист> ну, это... Так вот, и короче, когда у тебя в Максе есть какой-то там объект, который ну, тебе нужно поставить на рендер, чтобы, скажем, у тебя был там, передний план отрезан отдельно, объект отдельно отрезан, плюс какие-то там э, сервисные истории, когда у тебя там мейт объекты есть и плюс. Еще что-то задний план, там, валюметрики отдельно посчитать. Ну, то есть вот эту вот все, всю послойную эту вот историю в Максе можно было решить, но только через там так называемый лукаши-пас-менеджер, плагин. Э, и в нем тебе надо посидеть типа там день. Потом, кстати, он стал называться призма и пишет, соответственно, Серега, я тебе ланда». И э, тебе надо посидеть еще денек, настроить его, чтобы у тебя все это выплюнулось, да, потом по рендеру. То есть ты нажал одну кнопочку. И тебя там на ферму это отправилось. И дом, доклад такой говорит, слушай, пойди, посмотри, в там есть такая штука, называется этот, э, ну, типа, output-контекст этот, mm -hmm. output-контекст, выходной контекст. А как раз тогда это был вот, 16-16.5 версия, туда завезли redshift. А я работал в redshift и, и в максе только. Такой, ну, yeah. типа, как рендер знаю, лес, лес знаю, это любви, пойду, короче, попробую. И для меня это просто было, типа, открытием, что ты можешь вот это просто нодами поставить, что у тебя разные ноды просто ссылаются, там, exclude, include объекты, и, типа, у тебя это все рендерился прямо в один клик, ты там мерч ноды объединил, нажал, у тебя все, вся анимация там на ренд. И я начал с того, что я просто рендерил, вот именно, в, то есть я брал в максе собирал вейслей out, его архивировал в uh, redshift архивы, отправлял кудили, кудили настраивал out, ну <смех> такой, думаю, блин, ну, надо потихоньку, наверное, уже изучать софт. И вот как-то за год, наверное, я перешел на него полностью.
1: Я так долго залазил на Redshift, а, как-то почему-то опять же сложилось, что а, он когда появился, был хайп, что, блин, это так быстро, <смех> это, это все GPU, бла-бла-бла. Что когда я полностью на него перешел уже, Unreal был. И я сейчас вот с Redshift работаю и понимаю, что, блин, это что-то вообще не быстро. Да.
0: Не, меня, меня, ну, Радшифт, ну, знаешь, как это, учат плавать детей, когда с лодки сбрасывают. У меня просто был ноутбук, который был не очень слабый, но у него была нормальная видеокарта. Тогда еще GTX 980, это манкшник был. А я в короне работал? Нет. В тот момент. Типа интерьерами занимался, вообще дикторной визуализацией. И, ну, как бы в короне у меня там, грубо говоря, кадр считался три часа. А в прошивке тоже самое, там простая сценариатная продукт дизайн. У меня считалось там типа 20 минут. не быстро. Но разница была прям колоссальная, и у меня не было темы в тот момент. То есть я до этого работал. У меня всегда было, не знаю, 50-60 машин, которые были как Цепу, рендерфер. А то у меня получилось так, что нужно работать на аулбуке и довольно долго и без Я такой, ну ладно, попробуй другой рендержог, и как-то перешел на редшим. Мы тоже уже с него перешли, ну, сейчас вы потому что он мы даже уже в лицен... Да, сейчас уже в этом двадцатки, мы перешли на карму. Там есть, конечно, свои подводные, так сказать. Ну, не то, что подводные, боговатые еще достаточно, но при этом она интегрирована хорошо. Ну, да. Но И у работает... У
2: перешла на карму с 19, прям не с 19.5, когда вот только-только она вышла... 19 и там была карма сразу просто вот который какой проект был нас насильно всех кто его делал все все это делается в карме. И сейчас ну, там 90% всего, что раздарится, это карма. И там очень редко, когда что-то мантру вспоминают, вообще что-то там про Ты говорил, что
1: были какие-то нюансы перехода, что там логика абсолютно отличается и приходится перевозить за много. Это
2: не проблема кармы, это было то, что USD
1: появилось. Аплайн
2: ну, right вообще перед он
0: просто перестраивается вообще
2: другой. А, вот Леха говорил, что там всякие... Типа у тебя есть ноды и еще слои, и как будто бы в мозгу это немного не складывается. Типа, камон, зачем мне слои, когда у меня есть ноды? Зна
0: знаешь, знаешь, что я подумал, что это... Надо к этому относиться, что у тебя внутри гудики, внутри дополнительного контекста завезли что-то типа блендера или синим Потому что вот этот вот граф Editor, где ты, соответственно, перетаскиваешь все это, это очень похожая история, на самом деле, что ли. Как бы у тебя просто есть, типа, гудини, а в нем еще есть блендер. <сOR> <сOR> ну да, <сOR> 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 да, <сOR> да, это правда. Ну, <сOR>
2: ну <сOR> и к этому просто нужно. Ну,
0: лейауты, конечно, там... Да, да. Там лейауты, конечно, стало настраивать потрясающе. Вот с этим вот стейдж менеджер, когда ты все, типа, загружаешь в одни, или типа, хранятся копии, типа там же создаешь коллекции, и потом просто как... Палочкой водишь, там туда дом, туда-сем. Там вообще класс, я прям от этого тащусь. И это все работает,
2: я такая. <свист>
0: <свист> да. И еще это не крашится. <свист> это блин, реально. Я не знаю, как они до добились 20-й версии, но типа red у тебя крашится, ну, типа, я не знаю, по КД просто каждые там 10 минут у тебя, когда ты с API работаешь, он тебе крашится. Потому что у нас машины там ну, самый год последний. 40-90 и Intel последний. 90. Вот. А карма, она у тебя работает. Типа вот ты работаешь, вот ты забываешь, что она, типа, падает, наверное, раз там, в неделю. Там разочек пойдет, такой, что проим, это кайф.
2: Ну, у нас э, уже поставлен новый Houdini, ну, 20-й вот, но проект э, доделываем на 19.5, потому что уже вот, вот проект и дедлайн
0: закончился. Ну да, там, а там же еще новые ноды. Ну да. Э, то, в да. карме появились уже билды, прям типа карма билд, ну, типа карма материал Build, они отличаются не по структуре. Но там тоже же материал ну, X, там, в принципе, это должно все подняться. Угу. Просто теперь, как бы поудобнее -по сделали. Угу. Ну да, прикольно.
1: 8 учи. Уди. Вот. С чего начать -то? такой большой, с какой стороны подступиться, есть какая-то структура, по которой лучше заходить? Значит, Слушай, опять же, я там немножко что-то, какие-то мелочухи делаю, но а, поскольку я там делаю совсем Гай. мелочи, у меня в голове сложное впечатление, что Ну, типа, ну, ничего особое я там и не, не умею. Ну, вот, вот что действительно взрослые большие ребята делают.
0: Я тебе э, вот вы вспоминали Гудини по-русски, у них же прямо на канале есть э, прекрасный документ, как начать учить Гудини, там структурировано по шагам. Типа, Видимо, как, первый как пункт, войти, вступить
1: в... в чат Гудини по-русски.
0: Э, возможно. Ну, слушай, там довольно, довольно милая конюнция, они не токсичные, они не всегда... Подходят, я помню, особенно, я помню,
1: его. Саш, мы с тобой сидели и э, кекали на ответах Mail.ru, по-моему, задавали вопросы по Гудини какие-то.
0: Ой, Нет, давай, было что-то такое. Это было очень давно. Типа это был год 15 или 16. Мы что-то кто-то отвечал? Мы в 8
2: тасовались, да, что-то писали на Mail.ru и там нам ответы даже какие-то приходя. что то отвечали, да.
1: Ну да, там кек был в том, что у Гудинщиков свой абсолютно лексикон, свои же организмы. И мы пытались людей с ответов Mail.ru вывести на них.
0: Ну, мне кажется, что... Слушай, это в любом софте
1: свой жан бонт.
2: Мне кажется, что чтобы... Ну, просто у меня нету такой потребности, вот чтобы я там, знаешь, на 100% что-то начал делать в Гудини, если мне это неинтересно. Я сейчас что-то там в последнее время вообще только композил. Но... Нужно просто, вот, ты такой, типа, следующий проект берешь и решаешь для себя, что вот я его делаю полностью в Гудине, и все. И через боль, страдания. Да, есть что это... обсудить. Да.
1: есть что обсудить на эту тему. Да. А ну-ка. Да. А, последние проекты, ну вот последние годы, а, После переезда, давай напрямую. Нет времени на эксперименты. Есть время почему-то на проектах делать только то, что ты уже хорошо умеешь делать. Нет времени чему-то... Такая ада а
2: никогда не появится временный эксперимент. Да. Я
1: понимаю, да. я понимаю. Его и так особо никогда не было. Но вот всегда сдача вчера. И всегда надо вот... Ну, ну нет времени что-то выучить просто новое. И вот ну, ты знаешь, Андре... как это сделать? Андреал, ты же вон потыкал. Чуть-чуть совсем. Ну вот. Ну да.
2: Также из Фред... Гудини можно было бы начать. Фред... Ну, значит,
0: Фред... <свен> <свен> Надо просто устроиться в немецкую фирму в У тебя сразу появится время писать документацию. <свен> <свен> Нет, ну, не не нужно перестать быть фрилансером. <свен> нужно
1: перестать <свен> быть фрилансером.
0: <свен> да. <свен> Кстати, это факт. Я вот помню, что когда ты фрилансер, ты же типа работаешь всегда. Да. И ты вот, если хорошо, если ты в какой-нибудь коворкинг ка ходишь, тогда у тебя есть какая-то еще отсечка, типа, добраться до офиса и уехать из офиса. А когда ты дома типа работаешь, то вообще такой, типа, все, я, тебе... я буду работать до 6, там до 8. Ты сидишь такой, так, блядь, 12 часов. Ну вот сейчас вот здесь доделаю, на рендер пульную, и все, вообще там, типа, ну. Да, я не знаю, как это работает, но ты, когда работаешь фрилансером, ты всегда... Да, вот Да-да-да, да, вот нет, у меня, работа, у меня вот через час зум и
1: у меня вот такой да. туду-лист на эти выходные. Сейчас суббота утро, а у меня до понедельника блин, блин. вот такой вот списочек буду. Галочки ставить там, где выполнил И так каждый день. на денег больше фриланса. Наверное.
0: У меня было
1: больше.
2: Не, подожди, это нужно фрилансить, когда-нибудь. Вот если ты фрилансишь когда-нибудь, когда у тебя сколько-то у него полторы в день. Ну,
1: кстати, я, готовясь идти к бухгалтеру, я суммировал все свои приходы на все карты за прошлый год. И вроде бы вышло прилично. Я бы сказал много, но. Пишка в том, что я все это, естественно, разослал, все на зарплаты, все на. Не, ну это же не чисто твои твои приходы. Да, 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 да. Это пришло много, столько же и ушло.
0: Ну, у меня то же самое. Я сижу, когда этот налоговый заполняю, выполняю, жена говорит, Сколько ты заработал? А где А где это?
1: В Армении,
0: наверное.
1: <свят> в основном: в Армении, в Казахстане, <свят> вот, в Европе, где? В Сербии, <свят> в Германии. <свят> везде. <свят> Прости, номера купюр не описал. Не Там часть крипта еще. Да, -да, да, А, ты The в итоге level. за крипту же ты тоже налоги платишь, да? Да, а, 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 в Америке... А как,
0: а, как они вообще это свидят? Ну, типа, если у тебя кастер а, Если uh -huh. у
1: тебя всякие бинансы и всякое прочее, то а, uh -huh. в Америке uh -huh. ты... А, есть как бы бинанс во всем мире, а есть а, американские биржи. И тебе, чтобы на территории Америки работать с криптой, нужно заверифицироваться именно в местных биржах. А, они... Под, берут твой ССН, с налоговой все это делают. То есть здесь это все легально, официально, просто это все с налоговой сразу отслеживается. Но супер удобно Я верифицировался недели две. Какой-то там саппорт был медленный. Да, но теперь супер удобно если кто-то принимает из артистов крипту, я это за секунду вывожу. Прям вот с карты. Ну да, купить, это быстро. Вывести быстро, купить, быстро, вывести это. ноль проблем. Ну и да. налоговой отчитываюсь. Идеально, это самое ну, сейчас удобное, с... что есть плюс комиссия там вообще ну, комиссия, я помню, с там пере... любой перевод USDT 3 доллара комиссия. То есть я перевожу 6 тысяч долларов. Комиссия у меня 3 доллара. Ну и завод ну, там да. еще там, баксов 5, не знаю, 3. Очень удобно.
0: А я помню, я с Чейза переводил, там типа 5 тысяч, комиссия 100, 150 долларов такой. Вот, ну, то есть там кратно больше, mm -hmm. чем крипта. Да, да, да. Раз да. Мы все, про свифты, деньги.
1: Все, все, все сильно дороже.
0: А, а что вообще в
2: Германии по зарплатам? Ну, не конкретно, там, про твою, может. А в целом, сколько нормально получать нужно в год, чтобы жить? Сколько и... типа, ты должен получать, да. чтобы чувствовать себя супер-лакшери и, и не побираться на улице?
0: Супер-лакшери, наверное, много. А, ну, объективно, это везде. Ну, ну да, там, по... не, Германия по... не особо отличается в лакшери сегменте. Но если брать ну, такой, как да, бы, средний артист, да. ну, я думаю, что типа какие-нибудь 4000 брута бруто, ну, это средняя зарплата здесь. Ну, для артиста. Это после налогов. Ну, бруто, да. это, не, не, это это то налог. До а после, да, после остается где-нибудь там 2 700, 2 800. На эти деньги, как бы, я... Ну, я по своей. могу сказать, вот у меня ипотепила квартиру, у меня электротачка, у меня мотоцикл. Типа, жил как-то? Я выживаю. Да, не особо так, чтобы выживая, но, как бы, понятное дело, что, грубо говоря, если ты там планируешь отпуск, то ты уже там не смотришь какие-нибудь там писания. Хотя с другой стороны, вот постоянно, на Средиземноморье море ездим, там, на острова на эти. Наверное, 4-5 тысяч это нормально, здесь зарплат.
2: 650.
0: 100, 100... 100 тысяч это уже много считается. Да, 100 тысяч это здесь уже IT-шники, там программисты получают. А, год. А, типа, кто в CG, они обычно там по целках 35-40
2: меньше. Просто я недавно нет. не помню уже, с кем мы обсуждали это, и. А... Короче, кто-то говорил, что в, этом, в Берлинском или где, я не знаю, где он, в Райсе, ну, который Райзе да. там типа можно получать по 7, вот, типа 7-7 500
0: работы И просто в студии, особо не напрягаясь. Но это все-таки бруто. Тут понимаешь, в чем тут сложность в Германии в целом, то, что все свою зарплату знают только бруто, потому что сколько у тебя останется после всех выплат, это супер индивидуальная штука. Там прям гигантский чек-лист, там типа дети есть, детей нет, ты сингл или жена, ты куришь, не куришь, там вот это вот все, ты сходишь в спортзал, какая у тебя страховая, там медицинская, какая у тебя страховая пенсионная, есть у тебя пенсион, тогда и так далее. Там прям большой лист, и уже из вот этого всего очередного листа ты получаешь свою итоговую принципу который у тебя будет на да. это. Причем эту сумму даже твой работодатель не знает, он не может тебе сказать. А, типа, он типа, Я есть, тебе буду платить там,
2: отправляет деньги тебе, там происходит 네? какая-то магия. Нет, не,
0: он, он отправляет бухгалтеру, да, бухгалтер, бухгалтер э, как твой налоговый агент, у него есть вот этот вот список твоего коэффициента, да, mm -hmm. и он уже распределяет эти деньги. Сколько тебе на счет, сколько на счет, сколько там, вот. Mm -hmm. вот. интересно. Там. интересно. Типа 7, это хорошо, нормальный заплат. Я знаю и больше получают но и как бы и знаю, и меньше. на эти деньги здесь жить. Но надо понять, что Берлин это как бы самый бедный город Германии. Да, самый о, дешевый о, и, самый, и самый такой. Потому что, например, в каком-нибудь Гамбурге или Мюнхене, там, наверное, процентов плюс 20% надо добавлять, но там и жизнь дороже. Например, аренда: здесь, типа, ты можешь, наверное, найти какую-нибудь трешку за полторы человека, типа того, а, Мюнхене три, там две, пятьсот, ну там прям кратно больше, да. Там
2: какая-то типа условная экономическая столица Германии. Баварская,
0: да, баварская. Не, считается, что финансовый центр это этот Франкфурт на Майне. А. Но Франкфурт он не такой дорогой, но тоже дорогой. Он дороже, чем Берлин, но он не такой дорогой, как Мюнхен. Вот, что Мюнхен дорогущий. да, это правда.
2: Но у меня знакомый, ему очень повезло, насколько я понял, он год Почти год назад они, они жили долго в Дрездене, по-моему, лет 5, или что-то или не в Дрездене. Короче, где-то в Германии, не, не в Берлине. Вот, и они недавно переехали, чуть меньше года, в Берлин. И относительно недалеко от центра снимают за 1100, по-моему. Какую-то большую
0: квартиру. Вообще, центр, на самом деле, он не самый дорогой, потому что здесь жили центр, он довольно такой, считается... Маргинальный немножко. Вот много туристов, много непонятного элемента. Но самые дорогие районы, они как раз-таки на краях. Там типа Гриневальда, там, где в основном правительственные всякие дома, там, и так далее. Mm -hmm. Вот. И мы там смотрели. Трешка большая, но за две 8 человек довольно долго. Вот, но ну, мы нет, здесь купили, я, нам всем, и... я
1: Сейчас в туалет убегу, но <свечу> свою боль выскажу. <свечу> <свечу> Зарплата <свечу> 7 и здесь хорошая, но здесь хаты стоят... А, ну, типа, one bedroom 2,5, 2,800. Ну, нет, да. как найдешь, понятно. Можно. Ну, нет, слушай.
0: <свечу> Сан-Франциско вообще какая-то хрень, с, ну, типа, с, ну, с, вообще в Калифорнии, не знаю, как там в лос анджелесе я в Сан-Франциско когда был в тринадцатом году, там типа валюсенькая двушка, три левка стоит, вообще. Не, здесь, здесь таких цен нет, здесь, ну, здесь другой порядок зарплат, другой порядок расходов. Но... За три ты здесь пентхаус не Если здесь будет пентхаус с бассейном на крыше. Там. Ой, код 101. Я вернусь скоро. Что знаешь, чем классно, что это такой транспортный узел, прям, ну, клевый в Европе. Потому что у тебя, получается, здесь все лоукосты базируются, и тебе там, типа, слетать в какую-нибудь там, словно, Грецию на остров. Для да, это очень Там 150, 150 долларов семьей, это типа физия вообще. Да. Okay. Я помню,
2: я года полтора работал в Праге, и ну не то чтобы супер часто, но в целом э, грела та возможность, что ты такой можешь условно на выходные поехать в четыре европейских столицы за три часа доехать на поезде или если там очень лень ты можешь на самолете за там, полчаса долететь за 10 евро условных ты да. до Берлина, Вены, чего-то там еще Что там У
0: меня находится? супруга приехали сюда, ну, ждал, ну через какое-то время, говорит, мы так стали мало путешествовать я говорю, ты прикалываешься, что ли? Ну просто у нас, как, когда мы в Москве жили путешествие, это был целый сбор. Да? Ты mm -hmm. идешь получать визы, ты там собираешься, ты там оформляешься, какой-то там самолет берешь, там, типа ты куда-то летишь, и ты в этом месте там отдыхаешь. И так ты делаешь там два раза в год. Mm -hmm. да, ну, новогодний праздник кинал. Mm -hmm. Здесь, ты, типа, реально выходной день. Поехали в Чехию. Вот у нас здесь два часа на машине в горы, это Карловы
2: пожалуйста.
0: Там на, на море, пожалуйста, тоже там два с половиной часа, там на Балтийское море приехал, либо в Польшу, либо ну, в немецкую часть там на острова. И вот ты постоянно каждый выходный куда-то там типа уезжаешь, там ну, ближайшее, так сказать, за Германия сама по себе еще красивая, очень, Потому что ты типа вот я на мотоцикле сажусь. Еду куда-то там, просто куда глаза глядят там 20 минут, я нахожу какую-то красоту, там какой-то замок там на горе, там интересно приближать там еще что-то. И вот здесь постоянно такая история. Ты, да, в любую сторону ты можешь доехать до какого-то очень клевого поинта интереса, там А если там на самолете, или так вообще у тебя вся Европа открыта? Ну да. Это... Да, собственно, и до Штатов не, не очень дорого. Сейчас сделали же у нас же лоукостер норвежский нонвейер. И... Он в Штаты летает? 200... 200 долларов до Нью-Йорка, Берлин, Нью-Йорк, 200 долларов. Летал в Сан-Франциско, понимаете, он летал нидерландским, какие-то авиалинии, королевский, КЛМ. Тогда там билет на одного стоил, там, тысячу с копейками. Сейчас вообще не нужна. Типа ну, да. А, сел, а, и... блин, да, вам С немецким паспортом, да. Это класс вообще. Может, в следующем году, если получится, то до Таньки теперь доехать. К ним визит вешалость. А он долго жил вообще в Германии? Я как-то упустил этот момент. Слушай, он уже приезжает сюда. Ну вот, я его не так давно знаю, я его знаю, там три года, получается. И. Он прилетает на лето, стабильно в Европу, там, на несколько месяцев, и из них, там, полмесяца, месяц он перенесит.
2: Блин, классно. Потому что когда мы, ну, мы давно познакомились тоже через подкаст, и, насколько я помню, тогда он тут, только в, в Америке, в Нью-Йорке тусовался, и все.
0: Ну, это такое, что я понял, просто у него друзей немного. Типа, почему нет? Нет, в целом, когда ты живешь в Америке, у тебя есть достаточный доход, поехать в отпуск в Европу, это классная тема. Ну, типа, там Америка, она довольно однообразная, в плане, вот я когда, помню, я ездил с этого из Сан-Франциско, наверх, ну, на отдыхать. мы проехали там, очень много маленьких городков и они все были знаешь как тут вот генератором измененные, такие кубики просто ну то есть они все по-разному называются но они прям очень похожи друг на друга <свят> да Сан-Франциско он прям по-другому выглядит там понятно или там Чикаго или там он прям совсем другой город но при этом как бы а в Европе ты ну вот как ты сказал два часа ты едешь ты три страны поменяешь да, да вот там у всех там, там своя архитектура у тебя да 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 и это как бы почему нет это классный отдых да, те же дети тоже. Mm -hmm. и Для них это как бы такой ну, это культурный опыт. Они смотрят, как другие люди живут, причем довольно ну, разнообразно, даже ну, То есть там сильно меняется, например, устройство общества в Германии, в какой-нибудь северной и в какой-нибудь Южной Франции. Это, это прям сильно разные общество.
2: А у тебя не было такого? Ну, мы это обсудили немножко в начале еще. Вот как раз этой разницы в социальной, в обществе в целом, привыкание к этому. Или из-за того, что удаленно там работал ты... большую часть времени. Ты, ты не серьезно. Слушай, тут
0: ну, прикол. Я когда планировал, что ну, я же не... Ну, у меня все хорошо было с деньгами, uh -huh. я подготовился, я приготовил там каких то денег на переезд, я нашел там, говорю, работодателя, у меня все было в этом плане хорошо, но... Я спрашивал людей, кто уже этот опыт прошел, ну потому что переезд это не туризм, это всегда какая-то довольно замороченная история. Uh -huh. И все они как один говорили, что тебе понадобится примерно год, чтобы с этим свыкнуться, потому что там будет что-то отличаться, это будет тебя, например, бесить, и тебе нужно будет как-то перестроиться под проживание. И вот все, кто, вот, кто через это прошли, говорили, что примерно один год. Но в основном я с ребятами из Америки говорю, потому uh -huh. что у меня друзья выспался в Америке. Вы. И я когда переехал в Верлин, типа, уже как бы жить, да, и я такой, типа, через неделю себя ловлю на мысли, что мне ну, настолько хорошо, что я вообще не чувствую себя какого-то стеснения. То есть, я уже нашел там квартиру, я там э, устроил там, грубо говоря, ребенка в садик. Там, ну, не через неделю, а, там, полтора месяца это заняло. Пока туда суда, с ребенком, там совсем. Но факт в том, что это как-то настолько легко и естественно все шло, что примерно так же бы это было, там, например, uh -huh. и в России «Смени я город». Ну да, да, приехал да, бы, да. да. Вот этого вообще не было. То есть такого прям, что типа я не вливаюсь, или мне что-то там, типа, какое-то недопонимание, или ты не можешь, знаешь, объясниться, или еще что-то. Нет, в этом плане Берлину как раз такой супер-миграционный город, когда ты чувствуешь себя как дома сразу.
2: Ну, наверное, в этом плане, ну, не в культурном, конечно же, Похоже, похож, может быть, опыт переезда как раз в Штаты или в Канаду, потому что типа это тоже страны, точнее, это страны, где только иммигранты в основном тусуются. Или если не, не это иммигранты, то там их родители иммигранты. А Берлин из-за того, что там очень много людей в целом из всех всевозможных стран, то какой-то похожий в плане этого опыт и... Это чувствуется в том смысле, что там в условной Канаде, когда я переезжал, там чувствуется, что все, ну если не все, то большая часть людей, она проходила этот опыт переезда и понимают, там, через что ты можешь проходить, там, тебе помогают понять, где какие документы тебе нужно сделать, что-то еще сделать там, в социальном плане, может быть, в каком-то предлагают помощь. А когда я переезжал в Чехию, то там это, это вообще супер другая штука. Ну, во-первых, там как-то не очень так скрыто недолюбливают, даже тогда в 2016 году недолюбливают русских из-за там пражской весны, блядь, которая в 60-х была. Но все равно это чувствуется немножко. И в целом это достаточно закрытая такая культура, и они как будто... Бы... Слушай,
0: у меня с Чехией, ну, Чехия она под боком, uh -huh, uh -huh. и мы туда ездим, ну, наверное, это самая часто посещаемая мной страна за пределами Германии, раз, потому что ну, тут действительно мы кататься на лыжах едем в Чехию, потому что рядом... <свист recommendation> à, и, соответственно, в какую нибудь э, Карлову Вар там тоже. И вот тут опять такая же история. Вот я не знаю, как там в Праге, я в Праге на самом деле еще ни разу его все пытаюсь доехать. Да? Меня, все, меня все зовут, там, и ну, как-то у меня не складывались карты. А, так у тебя чайничек ну, есть из Карло? Ну, если... Конечно. Все, я ну, Сейчас я не буду его искать, но, но есть, есть, конечно. Ты что, меня дочери купил? И... Дочка с тебя один раз била, мы еще их не вкупились. Нет, там вот это вот ходить по променаду, пить эту миральную воду. У каждой бабулечки есть чайничек из Карла Махвара. Нет, слушай, ну это привет, свой вайб по-своему, да? Ты там идешь, там этот ресторан Слон где там Петр Первый там ел десерт. Такой, блин, оно еще так сохранилось, все прикольно. Блин, Потом ты на гору поднимаешься
2: к этому. Там, там же памятник, да. который первому стоит на горе. Да, да,
0: да, да, да. На да. место мы были в прошлом в позапрошлом году, как раз там вот на горе, вот эти вот виллы, и мы сняли там виллу на новогод, ну, Новый год встретить. И мы как раз, получается, сидели. У нас был балкон, мы с балкона сидели, смотрели салют. Как там все отстреливали салют, и там прям очень клевые. там очень клевые вилы. Очень хорошо. Украшенные. Субранство клево. Вот. И там не чувствуешь такого ничего, потому что это супер туристическая история. То есть там все, ну как там, во-первых, русские туристы там очень как, распространены, да, там половина вообще от всего потока. И тебе с тобой очень хорошо разговаривают на русском, там и квартиру снять, там через Airbnb, какие-то проблемы. Но когда ты туда переедешь жить, я не знаю, как там устроено там. Здесь в этом плане было все очень просто, потому что, ну, во-первых, опять же, я сложился со своей колокольни, да, возможно, у кого-то это другой опыт. Скорее всего, даже процентов это колод. <связывая> потому что я приехал сюда, по сути, как немец, потому что у меня жена немка, и мы пошли там в этот Как <связывая> фаус, и подали ну, на паспорт документы. Мы не говорили по-немецки, не, но как бы, к нам относились, как к плот, мы пришли, паспорт, получает там, этот... Да, Возможно, когда ты приезжаешь там по какой-нибудь туристической мизи, у тебя нет работы, и ты хочешь получить какое то там, вид на жительство, чтобы остаться, это будет другое отношение, ну, потому что это явно нелегальная иммиграция, да? но когда, ты, когда у тебя есть какой-то работодатель, вообще здесь довольно сейчас такая ситуация с, с дефицитом кадров, Складывается, что нужны кадры вообще в любую сферу. И, и, и там от дворников до этих, до электрика, до айтишник. Ну айтишники, кстати, не знаю. Сейчас вот вроде как увольняют, тоже такой хайповый балдовольный ней программистов. Вот именно в таких рабочих профессиях требуется очень много специалистов. Какой-то Если хороший сварщик с разрядом высоким, то здесь можно рассчитывать на зарплату такую уж, как и в Райс. Неплохо. Да. блин. Да. Здесь вообще
2: на самом так, деле нет, вот у тебя, референция... Подожди,
1: у тебя машины, мотоциклы, виллы. А, будь ты сварщиком, будет у тебя то же самое.
0: Да, ну ладно. Да, абсолютно. Я, и, у меня есть прям классный пример. У меня у жены э, есть, получается, сестра, которая живет в Баварии, и у нее муж э, сварил себе он, который... Нет, он ну этот, как это по-русски это. Кузовными работами занимается в автосервисе. Он работает у официального дилера в автосервисе. И он за, получается, 15 лет жизни построил дом здесь. Построил дом. У него две машины. У него тоже есть мотоцикл. у него А дом, причем, огромный. Там на горе, с видом на комнату. Прям очень классный. И это как бы все за зарплату. У него нет никаких там левых доходов. Mm -hmm. Да, это реально. Здесь, на самом деле, вот эта вот вся дифференциация денежная, она между богатыми и бедными, она прям такая, знаешь, еле... еле как, есть такой супер большой средний класс, есть супер богатые люди, прям миллиардеры, да, у них там понятно все прошло. А вот в остальном всем обществе разница в зарплатах, но ну, она прям не сильно видна так-то. Ну, потому что какой-нибудь водитель автобуса получает, типа, 2700 на это, то есть, было это 4, да, ну, 3... 900. Вот. Какой-нибудь продавец в магазине получает 2500, 2400. Это, соответственно, получается, что как бы разница между хорошим специалистом и ну, средним специалистом, она исчисляется сотнями евро, не, не тысячами. Uh -huh. Холды тоже есть, они как бы много, ну, за то, что они не хотят работать. Потому что либо не могут как-то себя устроить в этой жизни, там, э, Потому что здесь а, какое-то безумное, и вообще такое количество социальных служб, которые помогают тебе устроиться на работу, типа помыться, одеться, там, не спать на улице, и просто какое-то зашкаливающее число, и при этом все равно есть люди, которые спят там в Москве, ну, просто у них вайп такой.
2: Восемь знает этот
0: При Поэтому... О, не спрашивайте.
1: <связывая> да, 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 здесь э, бездомных, конечно, какое-то безумное количество.
0: <связывая> я помню, я жил, я в Берлине когда пошел покупать монитор, я пошел в Глэсбай, и там я такой иду, короче, ну, я, я привык, знаешь, в Москве ходить пешком, но ну, довольно много, потому что а я не привык, что в Америке там, знаешь, если на карте у тебя, ну, нарисовано два домика, то это два блока, а они могут быть очень большими и идти очень далеко. <связывая> я что то пошел, короче, пешком, иду, значит, Купил монитор в Бесбай и думаю, не, ну что-то обратно, я давай сокращу вот здесь. И думаю, почему меня наегатор. Ну, я так по карте смотрю: вроде дорога есть. И думаю, почему меня на таким крюком повел? Я значит пошел через эту дорогу под мостом спускаюсь. Там реально вот как в кино, знаешь, стоят эти бочки. Причем лето, бочка горит, короче, что-то. Там стоят, мужчины греются. Выглядит все это супер крипово. И я такой, значит, с новым монитором в коробке такой них такой не такой прохожу. Такой посмотрел, иду, они, наверное, не поняли, повезло, что... говорю, чем повезло. Если они там не сношались в открытую, то тебе уже повезло. Да-да-да, я иду и убираюсь в забор. Я такой, а вот почему меня сюда не повел навигатор. Такой, типа, сеточный забор. И я такой думаю, ну, сейчас я обратно пойду с этим монитором, уже опасно. Как ты думаешь, они там оказались? Навигатор.
1: Да-да-да, здесь, чтобы... здесь все такими да, такой... зонами расположено, то есть, то есть а, подожди, здесь то эти
2: бродяги мы туда так и зашли, не смогли выйти просто. Я у меня та... Та... у меня такая теория.
1: Да, здесь все отдельными зонами, островами находится. Здесь ты, Ну, здесь надо знать, куда тебе нужно. Тогда ты приедешь, куда тебе нужно. Просто так наугад здесь, конечно, не погуляешь. И от зоны к ну, надо на тачке перемещаться. Что ты про бездомных хотел загнать? Не помню. Ну, да. А! Ну, про
0: твой опыт, Ну,
1: в целом ты его писал довольно хорошо. Вроде бы... Насколько я понимаю, если ничего не отменилось, то в Лос-Анджелесе будет в 28 восьмом году Олимпиада. И всех а...
2: бездомных заставить стать спортсменами?
1: Я без понятия даю, и они убегут. Но по опыту Москвы, как будто вы там из Сочей, город причесывают к этому мероприятию, потому что надо как-то показать красиво. Опять же, в 23-м году был... Какой-то случай, что какой-то китайский, не китайский, какой-то заморский чиновник приезжал в Сан-Франциско. Какая-то шишка, и бомжей из центра Сан-Франциско вот так вот убрали. Просто ради того, чтобы причесать для какого-то заграничного хуя. Я прошу прощения, для своего желание. Вот,
0: я надеюсь, что может тут к 2028 году тоже числа. Слушай, ну они я так понимаю, что они тоже. Им, типа, это пока... Так, ну, то есть, как бы, у них есть возможность пойти какой-то социальной службе, там, устроиться на работу, грубо говоря, Я думаю, это майнсет такой довольно, заплату. да, свободный. Да.
1: Как, Потому что, что здесь ты... вот то, что я... Да,
0: здесь океан, тепло, даже...
1: Калифорния, если ты можешь просто здесь жить в палатке, и у тебя нет а, вот этой гонки, в которой мы с вами все участвуем, так или иначе, то,
0: мне кажется, да. можно на это перестроиться в целом. Ну да, но здесь тоже все. Потому что люди, вот, которые там типа, под мостами, такое ощущение, что у них какой-то там рейв, им покайфовать, там музычку вклюпят, mm -hmm. там, знаешь, они... Причем, э, не помню уже, там, про меня сводные воспоминания, как у них устроено быть, но вот здесь, если я это вижу, у них, знаешь, так по-немецки, там, бежит матрас... А рядом с матрасом там газетка, может так аккуратненько. Полочки, да. Такое, есть, знаешь, есть плазы да, в некоторых
1: да, палатках, есть да, трехэтажные да. Да, палатки.
0: Все, все классно. Честно, да. И причем такие, знаешь, я так вот, я люблю теми пить. Добротные, вообще, там блеск а, Да, и ты такой, ты себе такую там не всегда позволить, ты сможешь. Тачки возле палаток иногда стоят. Их же. Это, не, это я не видел. Я помню в Америке и в, в Сан-Франциско я видел, э, там сидел бездомный, у него была табличка типа «Бизнес-бомж, э, не отвлекайте, положите милость то не просто в стаканчик». И он там сидит такой реальный какой-то парень, сидит с телефоном весь. Я сразу вспомнил, был такой фильм давно, в 90-х еще что назывался «Не грози Южному Централу, попивай сутки в квартале». И там был такой мужик стоял с табличкой, Типа, ну, бездомного, и на написано было, что, черт нас, я, я бездомный, я просто ленивый. И, ну, и главный герой прошел, ему деньги, значит, дает, а он такой, спасибо, типа, открывать свой банк и уезжать. Я все хочу
1: пересмотреть этот фильм. Он какой-то... Ты видел да да? Да. Ну, совсем тоже в молодые годы, да, где-то там в конце 90-х, когда он вышел, я не знаю, я, наверное, в начале нулевых ты видел или в конце 90-х там, я не знаю, про Комптон, там, не про Комптон, Южный Централ, это, это где-то же, наверное, здесь находится. Я думаю, это лютейший нетолерантный фильм на наше время, на пересмотреть. Да, интересно. сейчас,
0: сейчас он такой прям... Ну, кстати, в нем было что-то, я не знаю, я его смотрел раз пять, в детстве. То есть, когда тебе фильм не нравится, ты его просто, ну, типа, раз смотрел, вот он скидка. А какую-нибудь матрицу, я помню, я смотрел там, типа, просто на репили. И вот Южно-Централ тоже чем-то цеплял, что-то в нем такое было. Юморочек, да, такой хорошенький в этот момент. Так вот. Ну, я думаю, что я, кстати, заеду к вам ко всем, когда поеду. Я рассказывал, ты пока ходил в туалет, я рассказывал про то, что сейчас у нас делали здесь лоукостер, и Берлин-Нью-Йорк за 200 евро можно слетать. О, как классно. Что довольно это выгодно, и я думаю, там навестить... Ну, определенную навести ему там ответ, ответный такой визит сделать и взять машину и проехаться просто может быть или с костом или с костом отпуск такой сделать.
1: Да, он собирался в конце посмотреть. февраля приехать и мы должны были по паркам проехаться, но что-то он передумал.
2: Еще февраль не закончился, только начался. Ну,
1: он уже написал, что передумал. А, он, у него а у нас уже чатик был, был мы это, же это. уже собирались там в это Даня с семьей. Мы, ну, э, Серега Олейников, э, отвод, мы, мы с, с Лерой, Серега с Наташей. Мы, мы думали, мы все в Секвоя Парк съездим, в Джошуа 3 съездим, компании Это. Это должно было быть весело. Я знаю, ты это видишь. Это должно было быть весело.
0: Ну, вот, видимо, видимо, я приеду и заставлю сделать это. Был бы классно. Соберусь.
2: Да, не в комментариях расскажи, почему он не хочет с вами туда
1: ехать. Сказал билеты, дорогие. Я говорю, давай скинемся. В смысле?
0: Слушай, а билеты, в смысле самолетов а сколько direkt. вообще стоит типа, с восточного на западное?
1: не Да стрем, не знаю. Ну, он с семьей, наверное, как-то поэтому. Ой, я, нет, я не буду говорить, что это топ-10 там богатых людей, кто у нас на подкасте. <laughs>
2: Но да. это топ-10 ну, богатых мы... людей, которые были у нас на
1: подкасте. Мы такие топы не составляем, конечно, если бы он был.
0: Нет, мне, мне кажется, он просто может быть еще занят. Еще, или семейный там. Сейчас же школа. В феврале. Ну, там каникулы как раз должны были быть. Не знаю, вот, так, да, вот такая.
1: <laughs> такие новости.
0: Понятно. Не, у нас сейчас школа. Сейчас... да. А, нет, кстати, да, сейчас неделя точно, вот сейчас вот как раз неделя будет калипан.
1: Ничего, придется,
0: я думаю, меньшим
1: составом ехать Джоша Джошуа-3. А, вот Джошуа-3, это где? Это пустыня недалеко от Лос-Анджелеса, распустыня, там красиво. В
0: Секвой парке я был, это Мэмбэй который, да? Не знаю, не подскажу. Там прикольно, но теперь Секвой... Красиво, но это такое на часок. О. Самые ебейшие большие деревья, я опять что-то на
1: мат перешел, которые я только видел в жизни то есть реально размер дерева, а, <смех>
0: размер ствола поражает воображение, <смех>, если вы понимаете, о
1: чем я. <смех> <смех> как будто бы человек 15 надо за руки взяться в обхват, чтобы это дерево, чтобы Блин, сам кайф... Причем <смех> у
0: него еще, <смех> да. у него еще кора такая, знаешь, она как будто вот тоже, ну, масштабно этому. Увеличено. Mm. Вот когда смотришь на сековое, такое ощущение, что просто кто-то скейл перепутал да, да. и вот, как бы просто, типа, 10 да. раз увеличено, там, да, терять. Но оно, оно что, прям, да, правда, ты... поражает
2: да. такого. То есть, смотри, видел. если бы вы все вместе поехали, мы Даня, могли обнять это дерево. Мы могли обнять дерево, а так вы только как дураки постоите сбоку дерева, вот так все вместе и <с обнять целиком дерево. Да, не разрушил мечту.
1: Он сейчас послушает и справится. Надеюсь, надеюсь. Блин, у нас вчера было землетрясение... Я да. сижу за компом.
2: Скажи, расскажи, как все прошло. Как Просто выезжал?
1: пипец. Это чудом, чудом. и день... побежал
0: под стол, все как положено. Это да?
1: третий день моего рождения. Первый настоящий. Второй после того как меня. Тут в водопаде в тачке закрутило. <с> третий <с> вчера ведь. Что-то -что у тебя за один год как-то многовато. За один месяц? За, -за, за одну неделю, я бы сказал. За одну неделю ты чуть не умер два раза. Да. Довольно странно. Странное ощущение. Потому что в моменте ты этого не ожидаешь, сидишь за компом и вдруг э, ну, все начинает шататься. Причем сильно. Ну, то есть, э, там собаку пошатывает, она идет, и кресло шат, э, шатает. То есть не так, что чуть-чуть. Прям э, дание вибрирует настолько, чтобы ты испугался, что ёб твою мать, как бы полный да. И э, стены, скрипт, ну, то есть, вот скрип в стенах. И э, кореш живет этажом выше, он как раз ехал на лифте в этот момент, он ничего не почувствовал, а вот у него дома женщина по выходу его из лифта начала, ну, типа, «А, что это сейчас было?» И он до меня как раз дошел, я такой, «Ты это чувствовал?» И он в лифте ехал, все пропустил. Вот, но у нас есть чатики всякие, лос-анджелесские, и там все тоже, блин, вы это чувствовали, вы это чувствовали. Янка была вообще на другом конце города, тоже такая, она говорит, мы с подругой сидим, кофе пьем. Uh, стол шатается. Но ну, вот, не, не, не так, чтобы чуть-чуть опасно шатается.
0: Это, это же в Лос-Анджелесе, там, или в Салтацике, там раз в сто лет происходит такое землетрясение, которое чуть ли не весь город сносит. В 94-м было довольно
1: крупно, если да, погуглить Лос-Анджелес землетрясение 94. Там довольно разрушительное оно было. Вчера, я, я ну, не слышал, да, история, я, да. Я, у меня нет никаких новостных пабликов, я почему-то местных новостей не читаю И вроде бы все в целом ничего не разрушено, но пошатало знатно, то есть меня так первый раз в жизни шатает
0: Испугался Немножечко Слушай, ну это да, непонятно, ну типа инструкция, да, что делать Да, а инструкция такая, инструкция
1: не пытаться куда-то особо уходить Пытаться быть у каких-то крупных дверных проемов. Ну, где-то, где, где, где какая-то хотя бы конструкция есть, чтобы около нее держаться. Поэтому ты вроде как и уходить не можешь, потому что техника безопасности говорит, не надо. И оставаться на месте такой, ну, вот есть здесь, ага. Встану покрепче, если э, что-то провалится, ну, вот подумаю, за что схватиться, не знаю. Да, ну, Но, А это ты откуда узнал, это тебе сказали что год назад Например, год на... на самом деле год назад я почувствовал <связь> небольшие толчки и я всем знакомым такие такой вы чувствуете здесь землетрясение вы чувствуете здесь они и все сказали, да нет ничего ты, ты сумасшедший <связь> никаких <связь> землетрясений нет потом я зашел на какой-то сайт потому что я реально сидел дома и чувствовал толчки причем ну под нами под землей там ничего не было и оказывается есть сайт, который э, отслеживает, ну, где публикуют все э, толчки, которые отследили, и э, каждый день по несколько э, толчков в этой эре есть всегда, ну, в целом в Лос-Анджелесе, просто они маленькие, не всегда какие-то, чуть более заметны, какие-то чуть менее заметны. и в прошлом году тоже был такой э, один довольно большой, который уже все почувствовали, ну, вот, но вчерашний был больше. Я не сумасшедший! Я не сумасшедший. Это были землетрясения. Я их чувствовал. На связи с природой. Сойка пересмешница Блин, я посмотрел голодные игры последние.
0: Какая херня отвратительная. Я ожидал, что будет хорошо. Станет лучше. Но у них второй был какой-то прям не совсем. Но как красиво,
1: эффекты красивые. Там часть, по-моему, снималась как раз в Берлине, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться, но, по-моему. Или в Германии просто.
0: Третий ты имеешь ты виду? Самая последняя? Самая последняя? Это приквел. нет, я не смотрю. Я помню первый, я смотрю. Первый там точно нет. Второй, по-моему, был там вообще интерьера, нет. Не сказал. Точно. Но мне второй не понравился уже. Я понял, что они там теряют. Я, видимо, только первый А я сейчас это смотрю и не кто-то посоветовал фильм, ну, моей супруге посоветовали посмотреть «Месть от Гучи», или что-то, как-то так называется, «Месть от Гучи», вот. И я думал, что это, типа, какой-то для девочек фильм про моду, ну, как вот, типа, «Дьявол носит рада» или что-то. А это такой прикольный артхаус я, правда, его не досмотрел только половину, потому что время спать надо будет, и он, до часовой, что Довольно интересный, акидот очень... Яркая, пестрое, При этом там, типа, все действо происходит в деревне, в которой там 4 дома, и, и там какой-то постоянный дышный прикольно, типа, Забавно. Я вот вообще уже в последнее время расстроился от таких больших крупных картин, которые ждешь, прям ждешь, типа там какой-нибудь. Ну не знаю, не, а, 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 а мне понравился. А вот э, э, там, не помню, Дюна что ли, Дюна, Дюна" Кто-то прям расстроился, уже такой, типа, вот куча денег, видно, в бахну, но смотреть тяжело. Воспринимать тяжело. Это очень много всяких инди-проектов, которые прям прикольные есть. Случайно находишь. Сейчас в вот Биеннале скоро будет, надо будет посмотреть, что там и в выйдем сегменте да, кино. Уже, я,
2: Сейчас февраль как раз начинается.
0: С... Да, Давай.
1: сейчас начнется. Да. О, сейчас и Оскар будет, и все.
2: Ну да,
0: сезон. И выборы везде. Тоже отдельное кино. У нас завтра, у нас завтра нас 100 крибов. Ты, Ты За кого говорю здесь? Конечно. Ну, я, я не знаю. Я думаю между этими ЦДУ, которые, и СПД, которые текущая партия. Угу. Потому что у нас есть одна партия, она вот такая праворадикальная. И она последнее время очень Ты много голосов, голосов набрала. Ним, круто же. Вот. И я не хочу, чтобы они набирали... Ну, как типа, я их не поддерживаю, их не... все движения. Ты же как художник должен и это там... поддержать.
2: <laughs> да, <laughs> что-то веселое, что ну... произошло.
0: Нет, они слишком чересчур натикальны для меня, для моего восприятия. Но проблема в том, что они как бы... У нас же как сделана политическая система? У нас партия одна не может э, занимать больше, чем там, 30 или 40% мест в парламенте. <клес> То есть это как бы лимитировано. И все партии, которые приходят, ну как бы выигрывают на выборы, они должны составлять коалицию. Ну и коалицию обычно делают с э, какими-то партиями, которые заняли там второе место, третье. но чтобы какая-то масса, ну, этих избирателей -эти парламентариев, <свят> она была большая. И вот я думаю, что та, которая выигрывает сейчас СДУ, она довольно много набрала уже, и она, скорее всего, займет все вот эти 30% мест. А вот следующая партия идет как раз вот эта вот э -э Я такой, как, блин, что-то я не очень хочу, чтобы они там коалицию своих делали, там, наверное, за каких-нибудь По похуже проголосовать, чувак <свят> Просто, ну, в который меньше набирают, чтобы их просто больше было на место. Да. но здесь не демократия такая, здесь демократия во всем, ну, в плане вот такой вот избирательно-выборочной, что даже вот в квартире, вот у нас квартира своя, и у нас вот эти все жители дома, они раз в год собираются, что-то, вот какой-то текущий вопрос есть там на повестке дня, и прям голосование проходит, то есть все голосуют, причем кого-то Квартиру по площади, у того столько, типа и очков uh -huh. из, общего, из общей корзины. Например, тот, у кого большой пентхаус на, на последнем этаже, он имеет больше лес, чем у те, у кого маленькие квартиры. Типа того. Ну, забавно, как бы для меня это было что-то новенькое. Когда мы а приехали, те, у то, кого что постоянно в каких-то выборах. Свой
2: дворик. Какие-нибудь бонусы есть голосование?
0: О -о 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 readable. Если все, у кого subway, есть дворики, могут
1: объединиться и проголосовать, чтобы поменяться с теми,
0: кто в пентхаусе жил Конечно. в <с Sascha> <nước> не, не, так, не. Нет, так нельзя. Ну, например, можно решить вопрос: вот мы забор хотели устанавливать забор. И ну, этот забор нужен, понятное дело, что только те, кто живет на первом этаже. Типа остальным, он вообще-то звезды. Есть он, нет его. Ну, надо было именно договариваться с людьми, чтобы они поддержали, потому что, как бы, даже установка идет из общего бюджета. Uh -huh. И надо было, чтобы, во-первых, согласовать, как это будет выглядеть. Я тут, кстати, вспомнил этот скиллы свои арт -виза. Нарисовал наш дом, нарисовал забор, как он будет выглядеть, как он зарастет кустами. Презентовал это соседям всем. Чтобы был забавно. Такой тоже опыт. Шин, взаимоотношения. удачно. Да, забор есть. Видишь, мотоцикл теперь ставлю себя на раю.
1: Газоне. так сказать. Мы с Сашкой недавно в, в чатике в нашем админском э, с Розитой обсуждали, а Она э, Розита это с, девочка, которая ссылки делает под каждый выпуск внизу, то есть все, что мы упомянули, можно найти в ссылках, вот, и она занимается архитектуркой, и мы поняли, что это в сто раз полезнее. Ну чем... типа она занимается
2: архитектуркой не какой а работает в МЭД, что-то там, что-то там, бюро называется, и они там делают вот самые безумные какие-то типа как Заха Хадид делала, только вот еще МЭД есть. Вот, ну это круто. И там у всегда. них условно сейчас Сколько-то там десятков зданий. Ссылка внизу, кстати. Строится. Ага. Да, ссылка внизу, но инстаграм просто охуенный. Там типа полмиллиона подписчиков. И это такая самая отбитая, красивая архитектура современно. Очень <как> это, дико круто. И мы пытались разить и доказать, что... А она сейчас учится на VFX, в онлайн VFX. Она учится. не учит. И мы пытались доказать, что не надо идти в компьютерную графику, оставайся в архитектурке. Дома хотя бы полезны лю людям, они смогут
1: в них жить, если что. Как все меняется. Вспомни опять же лет назад, 7 назад. Мы крутые, мы делаем кино. Что там, архитектурщики? Подвиньтесь. Кому вы нафиг нужны? Сейчас да. мы такая, зачем мы это все делаем? Кто-то хотя бы да. дома строил. Ну, да. Какая-то польза да. есть. Какая от нас-то польза вообще?
0: Слушай, ну у нас все визуализация же тоже существует до сих пор. Она, правда, сейчас вся переехала на Unreal, как я понимаю, там, ну, либо, да. Хотя нет. В принципе, остается там в 3 d Max довольно большой комьюнити, который вот именно занимается тем, что ну, типа делать привизы, там и визы для всяких. Не знаю, вот у меня есть из недавнего, я знаю, тут одного парня, который строит дома как раз. И ему нужно было делать визуализации, чтобы он ходил в город и показывал типа управление и Ему вообще пофигу продавать, ну, типа, продать очень легко в Берлине, недвижимость, она улетает быстро ему не нужно это клиента презентовать, но ему нужно презентовать в управлении городом, что это не будет портить вид города, mm -hmm. и типа вот надо было делать визуализации прям в реальном месте. А вот, например, кто-то делает искусство как архитектуру, это прям круто, ну то есть это прям крутой кейс. А когда это постоянно да, какие-нибудь эти икерские вот эти квадраты я, рендеришь в разных цветах, но ну, это такое себе, как по мне довольно скучно, ну, скучно, но все равно полезнее, чем намного, намного. И...
1: Да, да. Для, для же чего? Жопи. Вот жопи, сделать и тепло будет и сухо. Сделать кино, сделать, давайте возьмем, мы не будем брать хорошее кино с большим количеством графики, давайте для смеха возьмем, сделать говняное кино с большим количеством графики. Нужна рота людей с полуинженерным образованием, ну вот, вот прям чуть ли не научных сотрудников Боже. в компьютерной графике. Дли, для чего? Ну, два года. Боже. Два года Боже. нужно делать, нужно умнейших людей на два года на full день посадить в комнату, чтобы умнейшие люди говни, <laughs> делали свои умышленности. Чтобы что? Чтобы кто-то посмотрел два часа говнины потом на экране. Чтобы для чего? Ради чего
0: мы это все делаем? Зачем все это? Чтобы потом эти умнейшие люди пошли на предпоказ и сделали вот так. Потому что они же не В домах потом люди жить будут. Эти же люди могли какие-то симуляции
1: научные делать. Биология, медицина, что
0: угодно. Ой, слушай, кстати, вот классный кейс. Я тут недавно познакомился с... Оказывается, у меня сосед... Через дорогу в соседнем доме живет У него своя фирма, рекламная агентство Они как раз делают для медицинских всяких визуализаций прям такой, прям жирный, мудий, кейсы, прям, знаешь, ну вот эти все найзовые паттерновые штуки, через которые пролетаешь, и там. Ну они вас основном показывают, как оборудование это работает. Какие щип щипцы, там, надо щипцы там, под клетком там, двигаются, что-то там делать по щеком. Польза. Польза, польза реально обширенно. Айтишники да. сервисы
1: делают. Пожалуйста, мы на Uber ездим, там, еду заказываем, чтобы там. В чатики, в чатиках все переписываемся. Айтишка, хорошо. Мы делаем видосы, как какашка вылетает там из-за. Задней... О, мы же не снимем это. Давайте нарисуем, как какашка вылетает из очка, и в лицо кому-то обмазывается. Смешно. Нет, я этого не делал, я Утрирую.
0: Такая боженька отвел.
1: Но тем не менее. Слушай, ну кстати,
0: да, я помню, я помню мы иногда воплощаем
1: больные фантазии, ну типа странных людей.
0: Да, да, так и есть. Я помню мы делали этот клип для одной там американской певицы. Там в клипе у женщин взрывалась грудь, у многих, знаешь, был такой фильм как этот. Кильксом, да? Когда там в конце yeah, у всех голова взорвалась. Да, да, да. Вот. А здесь похоже очень не всех, но только типа у женщин груди взрываются. Причем с кровищей кровищи там, за всем этим. И мы вот месяц два наверное просто рисовали грудь. То есть ты просто там сначала модельишь, потом вот это всю там симуляции, все, все там делишь, что-то там, там все. И я там задолбался, Владимир Это настолько, как бы оно вроде как техническое, но при этом мерзкое. Вот эти все кишки, знаешь, рисовать. так. Как бы же должно художественно смотреться, понимаешь, красиво. но это некрасиво, красиво, реалистично. <laughs> должно быть ужасно. <laughs> это такая работа, да. Не, ну хорошо, да, с да. другой стороны, потому... вилла. С другой стороны, это разгрузка для людей. Тоже как бы есть польза, потому что люди же как бы смотрят э, телевизор, и потому что им, типа, это нужно, а скорее потому что это хочется им делать. И люди пьют... Там, не знаю алкоголь не потому что в жизнь им нужно это делать а потому что хочется тут примерно такая же связь что это некий э, разгрузочный для мозга элемент посмотреть какой-нибудь шел шоу какой-нибудь фильм там в да. минус 2 уродская жизнь но она чересчур уродская понимаешь там не так Кино хотя бы кто-то грейдит сделает цвета, груди
2: взрывает. Хочется чувствовать
1: свою пользу, хочется
0: хотя зачем, да? К черту груди взрываем, погнали. Это, кстати, момент, когда ты начинаешь думать не посадить ли помидоры, очень призрак. Вот я так и думаю. Почувствовать пользу, да. Я свою пользу, Что ты что-то сделал и что-то реально, и ты это можешь потрогать, например, даже съесть. В этом есть какая-то такая штука.
1: Ну, если ты, возможно, да, ты, может, либо недооцениваешь, либо не видишь большого какого-то ценного вклада в том, в чем ты занимаешься на фуллтайме. Я не знаю. Я вижу, наверное, не знаю, увидим. Помидоры хорошая идея в целом. Но у тебя
2: есть балкончик, можешь начать с маленького этого, а,
0: горшочка. А там если увлечешься, потом и начнешь смотреть всякие видосики на ютубе, как там аграрные всякие хитрости, как собирать три урожая в год, там, потому что у тебя солнечный штат. Вот только закрою
1: проекты хотя
0: бы половину. да. Deadline. С yeah. вами mm -hmm. безумно весело,
2: но у меня полдвенадцатого ночи.
0: Хорошо,
1: у меня созвончик скоро. Да, ты
2: что?
0: <laughs> а у меня? Поэтому я предлагаю заканчивать. Спасибо, парни, за хорошую компанию. Ой,
1: так приятно поболтали. Спасибо тебе да. большое. Забегай, если за что, задеюсь, как, как что закроешь какой-нибудь да. проект, о котором интересно рассказать, сразу пиши, звони, созвонимся, расскажешь. Запишем еще.
0: Мы мы... Да, мы кстати, мы, кстати, не паролили никакие проекты по spc шке а можно было там для Мерседеса много прикольные видео, ну, как-нибудь получены.
2: Мы можем просто собрать да. всех немцев, которые у нас есть,
0: и а -а -а. познакомить их опять патти! с другом. Дочь Пати. Дочь Пати. Это вариант. И с пивом. А подожди, но это с пивом, нам тогда это... Рейтинг 18 ⁇ надо плашить. Ой, никто не смотрит, все в порядке. Нас смотрят уставшие джишинки, расслабься. Я на самом деле хочу сказать, что вас э, большинство и не смотрит. Ну, в плане слушает. А, ну, потому да. что я, например, вас вживую, вживую увидел вот сегодня первый раз. Нет. Потому что у меня Spotify, я еду на работу и, типа, втыкаю уши и включаю ваш подкаст. Как бы там, ну, на превьюшках я только вас видел, а вот так, чтобы типа болтать. Приятно познакомиться.
2: Да. Да. А, ладно, спасибо большое, что зашел. Очень рад, что мы наконец собрались э, спустя 7 месяцев, 6-5 сколько, 6. собрались и записались. Было дико круто. Мне все понравилось. Теперь я знаю, что... Сейчас, подожди, самое полезное знание за этот подкаст. Что к 40 я буду выращивать помидоры? Нет.
1: Может раньше, Может, раньше. Может. не. Ты, ты не, не до... раньше. Смотри, а вот ты все жалуешься, жалуешься, недостаточно все еще разочарован в своей профессии да, и в том, чем ты занимаешься, помидоры. чтобы начать выращивать помидоры. Значит, не все, все потеряли. Окей. Хорошо, хорошо. Если вы выращиваете Или помидоры,
2: есть... то напишите об этом в комментариях. Подписывайтесь везде, где можете подписаться и не подписывайтесь, где не можете. Всем пока. Всех люблю. Целую. Пока-пока.
0: Всех обнимаем. Пока.